0: Redet ist nicht tot. Willkommen zur äh, Septemberausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein sich zusammenkabeln und jeder drei Flaschen Wein vor sich stehen haben, um darüber und über andere Dinge zu reden. Guten Abend, Christoph. Guten
1: Abend, Holger. Guten Abend, Hörerschaft. Ho hoffentlich sind es die gleichen Flaschen. <lacht> ja, es, ich habe ja. eben
0: echt gedacht, so hoffentlich habe ich jetzt richtig. Bisher Flaschen. haben
1: wir das gut hinbekommen, aber mit den äh, mit den Südtirolern war es ja ein
0: bisschen verwirrend teilweise. Dreier Dreierpaket. Ja. Also ich habe, warte mal eben, ich ja. habe hier stehen Sauvignon St. Michael Eppan.
1: Sehr gut. Keller an
0: Gewürzt Cantina Tramin. Mhm. Wir haben übrigens gesagt gekriegt, dass wir nicht Kellerei Cantina sagen sollen, weil das ungefähr das gleiche heißt. Das ist ja so praktisch so wie bei Christoph.
1: Ja, ich weiß. Haben wir Kellerei Cantina gesagt? Ich
0: glaube ja, kann sein. Ich weiß es Warum nicht. Warum sollten wir das Und dann habe ich eine haben? Flasche Terlana, genau. Ja,
1: dann ist alles das haben gut. die sich doch eingebildet. Genau, ich finde haben sowieso, doch?
0: ich finde, wir sagen das jetzt immer, bei der Cantina, bei Kellerei kantina Classico. So sagen wir das. Naja, jetzt in
1: dem Falle ist es halt, ist es vielleicht mal durchgerutscht, weil ja auf den Etiketten beides draufsteht tatsächlich. Ja. Weil das heißt halt eine zweisprachige, ist also Sp zweisprachige Region. Deswegen steht auf, glaube ich, hier auf allen drei Etiketten steht Kellerei, Kantina.
0: Ja. Ja. Klar. So, ja. ich muss, als erstes muss ich eine Danksagung loswerden. Aha, ich habe eine Flasche Wein geschickt gekriegt vor vielen, vielen Monaten. Ich weiß leider nicht mehr, von wem die war. Die habe ich, ich weiß nicht, gefühlt ein halbes, dreiviertel Jahr oder sowas einfach einfach im Kühlschrank sogar liegen gehabt. Weil ich dachte, was ist das denn für ein Zeug? Naja, tu mal in den Kühlschrank. Und habe die dann irgendwann aufgemacht und bin fast aus den Latschen gekippt. Das war, also, das hat das Zeug dazu, einer meiner absoluten Lieblingsweine zu werden. Und das war ein Weißwein aus Georgien, Pheasant mhm. Tears, Shinuri Skin Contact heißt der, das ist ein Orange Wine mhm. Skin Contact, mhm. äh, wirklich äh, unglaublich lecker, wer auch immer Chinuri das war. Shinuri
1: oder Saparavi?
0: Shinuri, ja? Saparavi, äh, Shinuri, ich, äh, da bin ich jetzt, da hast du jetzt aber, da bist du jetzt Ach. aber, <lacht> ah, so nee, das, die anderen sind ja rote, oder? Äh, Nicht? Ne, es war jedenfalls war es das weiße Etikett. Shinuri. Es muss Ja, es war Shinuri. Nein, nein, nein. Es war aber Shinuri. Ja. Zaparavi ist rot, ja. Shinuri ist weiß. Also wer auch immer ja. das war, vielen, vielen Dank. Du hattest damit genau meinen Geschmack getroffen. Ich weiß nicht, ob dir das klar war. Ähm, jedenfalls haste. Also tolles Zeug. Würde ich mir gerne einlagern, aber ich habe ja die Maxime, momentan keinen Wein zu kaufen, außer gelegentlich mal bei meinem neuen Lieblingsweinhändler vorbeizufahren und ein Fläschchen mitzunehmen, um es sofort zum Ver zum sofortigen Verzehr. Wer ist denn dein
1: neuer Lieblingswein? Ja, das ist die
0: Weinhandlung Suff in Berlin-Kreuzberg. Ach, Suff, ja. Die, weiß ich nicht, die habe ich kennengelernt aus so einer Veranstaltung und die haben halt einfach irre Spaß gemacht. Also total nette Leute, mhm. ja, und äh, ja, da, da kaufe ich gelegentlich ein Fläschchen und mehr aber auch nicht. Also diese Kartonweise bestellen, das mache ich im Moment nicht. Da muss jetzt erstmal Vorräte abgebaut erst werden. Weg, ne? ja, ja. Was dann auch so zur Folge hat, dass ich irgendwie am Stück den Karton. Äh, gereifte Weine von Martin Müllen weggetrunken habe, was ja jetzt auch kein schlechtes Leben ist. Ne? Hm, stimmt. So, oh, ein 96er. Der war dann aber, glaube ich, auch kaputt. Der Älteste war kaputt. Naja. Echt? Ja. Okay. Er hat es leider nicht ähm, erlebt, aber passiert halt. Dürf,
1: dürfte eigentlich nicht, genau, dürfte ein, ja, gut normalerweise verkauft er keine Weine, die schon kaputt sind. Echt? Hattest du den jetzt lange da liegen? Weil, also ich habe jetzt äh, letztens noch einen 92er aufgemacht von ihm, der oh. war blendend. Aber das ist halt, das ist natürlich schon auch jahresabhängig. Ähm, ja, und das ist dann irgendwann... Also, aber eigentlich, wenn, so er, wenn, so, wenn du den noch gar nicht allzu lange hast, dann muss es an was anderem gelegen haben, denn sowas würde der eigentlich nicht mehr verkaufen. Der probiert das schon äh, eigentlich regelmäßig das, was er, was er da noch ähm, anbietet. Ja, äh, aber halt vielleicht einen.
0: war halt die Flasche kaputt. Also ja, passiert ja mal. Ja, genau. also ist, ja, da ja, mache ja. ich auch keinen Vorwurf. Also das überhaupt ja, nicht. Ja. Und dann habe ich, dann habe ich noch was mit Wein und zwar ein Problem. Äh, <lacht> auch schön. Ich habe einen Karton Wein. Der ist ein Problem. Nein, also ähm, einer meiner liebsten Winzer Martin Tesch. Mhm. Ähm, den du ja so verrissen hattest und dann doch äh, dich ihm zugeneigt hattest irgendwann, glaube ich, äh, der hat irgendwie einen neuen Karton entworfen mhm. äh, zur Präsentation seiner so, seiner Sorten. Also ne, so ein so Karton genau, mit so Flaschen. So gerade auf
1: dem Weg zu mir, der
0: Karton. Ah, okay, cool. Ach scheiße, ja. jetzt hatte ich, ah siehst du, und dann, dann schickt er mir so nach, ich meinte, ey Holgi, hast du Bock, äh, soll ich mir einen Karton ja. schicken? Ich mache so Unboxing-Videos äh, von so Weinleuten. Ähm, hast du nicht Bock drauf? Habe ich gesagt, ach ja, warum denn nicht? Und dann mhm. dachte ich, ein Video? Ich im Video? ach, ich weiß ja nicht. und so. jetzt, jetzt steht der Karton hier und ich weiß jetzt gar nicht, jetzt hatte ich eigentlich gedacht, wir könnten uns mal treffen und den gemeinsam anboxen, aber jetzt kriegst du deinen eigenen, das ist ja auch doof.
1: Ja, Macht ja nichts, aber ach. wann treffen wir uns denn? Tja, Wann treffen wir uns denn? Weiß ich auch nicht, oder? War das, oder? Jetzt, war das jetzt nur zum, ich habe die Mail gar nicht komplett gelesen. Wahrscheinlich. Ich <lacht> dachte, ich schreibe was drüber.
0: Ach so ja, vermutlich ist das auch dann eher so dein, hm. dein Ding. Mit und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ja. könnte man irgendwie was mit der Hörerschaft veranstalten, aber da sind halt ähm, auch noch fünf oder sechs Flaschen Wein ähm. drin, da kriegst du ja nicht alle verköstigt mit, ne?
1: Ja, ich hatte ja schon die, nee, das stimmt. Aber ich hatte schon die Überlegung, ob wir das also so oder so jetzt abgesehen von dem, von der neuen Kartonage, daraus irgendwann auch mal zwei Sendungen zu machen, weil er hat jetzt tatsächlich sechs Lagen, ja. wo man ja einfach mal drei drei machen könnte, um das könnte mal zu zeigen. Die sind ja alle sozusagen rund um einen Ort die die Lagen mhm. und einfach noch um noch mal zu zeigen, dass wie 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 unterschiedlich halt Weine, die im Prinzip gleich gemacht sind, eben von unterschiedlichen Lagen schmecken können. Das haben wir ja auch schon gehabt als Thema, aber ich finde es immer wieder faszinierend, einfach weil das ähm, ja, weil das
0: einfach die die ähm, jetzt macht das die natürlich die den Fall Eindruck, zeigt. jetzt sieht das natürlich so aus, als wären wir käuflich, ne? Muss uns nur Wein schicken, Nö. dann reden wir drüber. Obwohl über Martins Zeug haben wir schon ewig geredet. Außerdem kenne ich den ja, schon lange, ja. So ist es. Genau so finde ich auch. Ich also glaube sogar, ich glaube, ich habe mit Martins Wein sogar einigermaßen damals ähm, ich weiß noch, ich glaube, das war eine der ersten Sachen, die ich mir in Frankfurt, als ich 2007 nach Frankfurt gegangen bin. Da hatte ich einen Karton-Tesch, so einen Auswahlkarton mir bestellt. Und seitdem hänge ich da so dran. Ja. Ach, guck. Ja. Nee, genau. dann ist das gerechtfertigt. Das war auch so. Ja, ja. genau. Dann, dann ist das ja. hiermit gerechtfertigt. Nee, dann lasse ich den einfach mal stehen. Dann können wir daraus eine Sendung machen. Ja, das können wir mal machen.
1: Also das, das war meine, meine, meine ja, Idee cool. zumindest dabei. Ja,
0: genau. das ist schön.
1: Ja, und Pheasants Tears, das ist auch mal ne, ein Thema, das ist wirklich spannend, lecker, ne? Also es ist halt ähm, das coole, so ein bisschen das Coole ist halt, das ist so ein so ein amerikanischer Anarchist, äh, der heißt John Werdeman, und der ist irgendwann halt nach Georgien gegangen und hat irgendwie diese äh, dieses alte Weinmachen da kennengelernt. Also ja. das Weinmachen in Georgien ist ja in diesen ganz großen Amphoren, äh, Quavry heißen die, und die werden halt im Boden vergraben mhm. und ähm, dann eben nach der Ernte einfach gefüllt mit, mit den Trauben, zugemacht Feierabend, ne? Und die also die, die Amphoren sind halt innen ausgekleidet mit Wachs, Bienenwachs. Und dann äh, bleiben die da aber einfach bis äh, ins nächste Frühjahr, bleiben die halt einfach in diesen Amphoren. Mhm. Und das ist ein, halt eine extrem archaische Art, Wein zu machen, so wie es halt ganz früher gemacht wurde. Und im Prinzip ist der so ein bisschen mit dafür verantwortlich, erstens, äh, dass die Georgier ähm, damit auch wieder bekannter geworden sind. Und zweitens, dass halt so viele Leute auch äh, ähm, doch auf diesen orange Wine trip gekommen sind. Ne? Mhm. Also eben auf diese Maische vergorenen Weine. Und der kann das halt ziemlich gut, weil er jetzt auch schon wirklich äh, lange Erfahrung hat. Ne? Also das, das lohnt sich auch mal äh, auf jeden Fall was draus zu machen. Wir wollten ja eh irgendwann auch mal so eine, so eine Osteuropa-Sendungsreihe ähm, machen. Ah cool, das heißt,
0: ich krieg noch ein Fläschchen.
1: Ja. ja, das können wir tatsächlich einfach mal angehen. Das ist immer so, so schwierig, äh, bei, bei solchen Themen zum Beispiel äh, dann auch äh, Händler zu finden, die dann auch eine, eine etwas größere Bandbreite haben, aber ja. das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ja, genau. Heute sind wir in Südtirol, das ist ja noch ein bisschen einfacher mit der Bandbreite.
0: Ja, da <lacht> kommt man auch leichter hin. Da äh, kommt man auch
1: ein bisschen Georgien. leichter hin, wobei Georgien ja wohl das totale Hipster-Ziel sein muss im Moment, Ach, ähm, als, als Urlaubsland. Ja, ja, ja. 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 Das ist wohl total in. Also seit seit letztem Jahr oder so vorletztem Jahr irgendwie äh, wollen alle nach Georgien gerade. Ja gut, dann das muss ich natürlich auch, auch nach Georgien.
0: Sein, ich mache immer alles das, was die anderen machen und äh, tu dann so, als hätte ich es erfunden. <lacht> Hoffentlich merkt ja keiner. So, äh, nee, sonst habe ja. ich sonst habe ich glaube ich irgendwie Wein und Kulinarik technisch. Ich war auf der auf der Oh Gott. Ich, ich war auf einer Release Party von der siebten Schluck. Was eine sehr schöne Party war. Mhm. Also dieses Magazinschluck. Ne? Ja. Und äh, hatte aber nichts gegessen. Also, es fing halt um 18 Uhr schon an und ich hatte irgendwie gut gefrühstückt mhm. und dann den ganzen Tag nichts gegessen. Hatte keinen Hunger, als ich dahin bin. Habe dann auch irgendwann vergessen, dass ich vielleicht was essen sollte. Und habe dann so ein, das, das habe ich total selten, habe dann ein Glas zu viel getrunken. Und das ist dann sofort gekippt, also so, dass ich echt schlachartig mir schlecht wurde und ich da rausgestürmt bin, ins nächste okay. Taxi und nach Hause. Das war auch wieder so ein... Oh, wow. Ja, also Vorsicht beim Trinken, liebe Kinder, wollte ich damit gesagt haben. Ja.
1: <lacht> Dabei hast du ganz vergessen, dass wir einige gemeinsame Erfahrung gemacht haben seit der letzten Sendung. Wir Wo? Erst was? Wir waren zusammen an der Mosel.
0: Ach Gott, wir, wir stimmt, wir waren ja an der Mosel. <lacht> das ist schon wieder so lange her. Stimmt, ja. wir waren ja an der Mosel, das war nett. Drei Wochen. Drei Wochen waren wir an der Mosel. Ja,
1: drei oder vier Wochen, vier Wochen her?
0: Nee, ich weiß nicht, drei, ne, dreieinhalb, dreieinhalb.
1: Ende drei, genau.
0: Dreieinhalb.
1: Ja, genau, wir waren noch bei Gernot Kollmann und Labras Banda.
0: Das war geil, oder? Labras ja, Banda-Konzert für, für wenig Leute im Hinterhof, äh, ja,
1: das Weingut imich batterieberg ja. Genau. Das war toll, das war sehr, sehr schön.
0: Und während Kada sich da einen abgedanced hat vor der Bühne, <lacht> meinte dann irgendwann der Sänger von Labras Banda, sie sei eine fesche Winzerin.
1: <lacht> genau, sehr schön. Ja. ja, ich war noch in Südafrika, aber davon erzähle ich einfach mal, wenn wir eine Sendung über Südafrika machen, weil wenn das, das würde dann einfach zu stark ausarten jetzt.
0: Oh, Nein, so viel gibt's effekt. zu erzählen. Okay.
1: Ja, ich war einfach eine Woche geballt, also wirklich geballt in äh, mit äh, geballten Erfahrungen sozusagen dort. Und ähm, daraus müssen wir einfach mal eine Sendung oder zwei machen. Das ja. ist einfach interessant, weil sich da total viel tut und es äh, da einfach auch interessante und auch teilweise einfach wichtige Themen gibt. Ähm, ja, das, Südafrika.
0: Das, das letzte Mal, dass ich aus Südafrika was hatte, der hieß glaube ich Kanonkop oder so.
1: Kanonkop, ja. ja.
0: Der war auch ganz lecker. Ein bisschen, bisschen dick.
1: Ja, das ist, das Kanonkop ist so eines der ähm, Weingüter, die so klassischen südafrikanischen Wein machen ähm, und das auf einem ziemlich guten Niveau und ähm, im Gegensatz dazu gibt es aber eben mittlerweile ex also äh, recht viele junge Winzer, die äh, einfach einen ganz anderen Stil pflegen mhm. und ähm, das ist halt da alles so ähm, so, so schön unorthodox. Ja, Also ähm, die haben teilweise gar keine kein eigenes Weingut, die haben auch keine eigenen Weinberge, die, die kaufen sich halt Trauben und die mieten sich irgendwo in Weingüter ein, Aha. aber die wissen halt, die wissen halt sehr, sehr gut, wie man Wein macht, weil die schon bei allen möglichen Weingütern auch gearbeitet haben, ja, und auch eine Ausbildung haben. Aber sie haben halt, sie nutzen halt beispielsweise, was man in Südafrika erst vor ein paar Jahren tatsächlich entdeckt hat, dass, dass die alte, wirklich sehr alte Rebbestände haben.
0: Wie, die, ähm, Am die wussten das nicht?
1: Ja, die wussten es schon, aber sie haben sich ehrlich gesagt nicht drum gekümmert, was so. ein Trauerspiel ist, weil sie, ähm, weil die, ähm, die haben glaube ich, also die haben mehrere tausend Hektar in den letzten zehn Jahren einfach vernichtet dadurch, weil, äh, also alte Rehbestände, die liefern ja dann weniger Ertrag, immer weniger, weniger, weniger Ertrag, da ja. sind zwar die Qualitäten besser, aber das ist, das hilft ja dem nicht, der, äh, ich sag mal jetzt drei Hektar Weinberge hat und das Zeug verkauft an eine Genossenschaft oder so, ne, nee, ja. Ja, da, wird, da wird ja einfach nur per Traubenpreis abgerechnet, nicht per Qualität und, ähm, also zumindest bei vielen, wir haben ja auch heute drei Genossenschaftsweiner, da geht es ja auch um Qualität, aber bei denen halt nicht und die Traubenpreise sind halt auch nicht so hoch und dann haben die halt äh, die Sachen rausgerissen und neu gepflanzt ne? mhm. und ähm, das ist halt echt ein Drama jetzt, ähm, weil, weil man halt aus diesen alten Rebbeständen einfach auch ganz andere Weine machen kann und ähm, das ist aber jetzt so von einigen äh, entdeckt Was worden seit ein paar Jahren und ähm, und daraus
0: entstehen halt wirklich tolle Weine. Was Großartige heißt, Wein, also, also das wäre dann jetzt wahrscheinlich schon eine der Südafrika-Sendungen, was ich hier gerade nachfragen will. Was heißt, ja, ganz, was heißt ganz andere Weine, die man aus alten Reben machen kann?
1: Ähm, naja, das, das Thema haben wir ja nun hier auch. Ähm, alte Reben äh, wurzeln ja tiefer. Also, die wurzeln halt recht tief und die bringen das, was sie aus dem Erdreich nach oben bringen, bringen sie halt normalerweise in kleinere Beeren und weniger Beeren. Mhm. Und dadurch hast du eigentlich nachher einen konzentrierteren Saft ja. später im Wein und der macht, also der, der macht im besten Fall einfach auch einen anderen, eine andere Qualität aus, eine andere Tiefe im Wein. Mhm als äh, junge Reben. Das ist nicht natürlich auch nicht immer der Fall. Das ist auch eine Frage, wie man damit umgeht dann. Aber ähm, kann man schon so ein bisschen so sagen. Ne? Ja, und ich finde bei Südafrika, also in Südafrika jetzt ist es ist es relativ offensichtlich. Es hat halt auch ein bisschen was damit zu tun. Es ist halt auch wichtig, weil es altes Genmaterial ist. Ne? Das Problem im heutigen Weinbau ist ja auch so ein bisschen, dass... Ähm, dass ähm, Reben geklont werden. Mhm. Also im Prinzip hast du eine Klonarmee äh, von Reben im Weinberg stehen. Ne? Und früher ähm, wurde das ja, wurden die ja per Hand äh, vervielfältigt. Also das, man nennt es als Fachbegriff Selection Massal. Ähm, man knickt halt, also man, man äh, nimmt halt was von der Pflanze und steckt sozusagen in den Boden und guckt, dass daraus eine neue Pflanze entsteht. Ne? Mhm und äh, das ist natürlich eine andere, äh, was anderes als wenn du das ganze eben äh, äh, klonst. und dann ja äh, das, das hat halt auch Auswirkungen auf die äh, Weinberge weil ähm, die schwächer sind als äh, äh, als Gesamtheit und weil sie schwächer sind, müssen sie stärker gespritzt werden. Ah, okay. Mhm. Also sind viel anfälliger für Krankheiten. Verstehe. Und das haben die in Südafrika das Problem halt auch, weil sie zum auch eben auch recht abgeschottet da waren. Ja, auch eine lange Zeit durch die Apartheid ist da auch von außen recht wenig reingekommen. Das heißt, die haben mit relativ kleinem Genmaterial eben immer weiter ihre ihre Weinberge erweitert sozusagen oder ausgetauscht. Und jetzt haben sie das Problem, dass sie sich da äh, in die großen Flächen dann Krankheiten reinholen. Ne? So Das hast du halt mit den alten Reben nicht. Hm. Die alten Reben haben auch noch den Vorteil, dadurch, dass sie so tief wurzeln, ähm, dass sie ähm, eben nicht zusätzlich ernährt werden müssen, auch nicht mit Wasser. Also das heißt, die können... Ähm, Dry-Farmed äh, betrieben werden, also wie, wie äh, Südafrikaner das nennen, die brauchen keine Tröpfchenbewässerung. Das ist in einem Land, was jetzt äh, drei Jahre Dürre hatte in den ja. Weinbaugebieten, ist es halt wichtig. Ne? Ja, also das jetzt mal so ganz kurz. Ja. Die vertrocknen wahrscheinlich. Wir, wir schütten einfach mal ähm, den Sauvignon ins Glas. Wer vertrocknet? Sagen. Der Chat. Äh, der Chat, ja, ja. Ich die, weiß, die Zuhörerin. Nö, bisher Zuhörer.
0: jammert keiner rum. Aber sind Echt? auch so okay. viele nicht da. Anscheinend, anscheinend, äh, was ist denn überhaupt? Was ist denn mit euch? Wie, wie viele trinken denn mit Chat? Meldet euch mal. Was öffnen wir? Äh, Sauvignon. Ähm,
1: okay. Bianco heißt der im Italienischen. Also den Lahn von der äh, Kellerei oder auch Cantina St. Michael Eppern. So.
0: <lacht> Im Chat sagt äh, äh, gerade einer, lass, lass uns bitte Wein trinken, ich habe nebenbei schon wieder 200 Euro bei Tesch gelassen. <lacht> okay. Sehr schön. So, dann machen wir das mal auf hier. Ist schon sehr ungewohnt, keinen Schraubverschluss zu haben, finde ich. Also mittlerweile oh, ja, ne? merke ich, ja, wie ungewohnt ja. ich das finde, keinen Schraubverschluss zu haben. Ja. Was natürlich zur Folge hat, dass ich auch oft keinen Korkenzieher dabei habe. Das ist mir dann letztens passiert. Das heißt, letztens ist auch wieder ewig her. Äh, äh, zum Hier, lass uns auf dem Feld eine Flasche trinken. Ja, cool, ja, hingefahren, Flasche eingesteckt. Irgendwie was was ziemlich Schönes. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war was sehr Gutes. Ähm und überhaupt nicht an Korkenzieher gedacht. Ja, und Dann saßen wir da und hatten keinen Korkenzieher mhm. und auch keinen mhm. Schraubverschluss. So. Naja. Ja. War, war, dann haben wir versucht, weil, weil da gab es mal so ein YouTube-Video. Mit dem Schuh? Ja, genau, aber hat nicht geklappt. Mhm. Und dann standen wir da wie die Doofen und haben einen Baum verhauen. Also mit mhm. <lacht> Das war alles irgendwie eher peinlich. Okay. So. Dann gucken wir mal.
1: Genau, wir sind wieder bei der ähm, Kellerei St. Michael-Eppan, also das ist ein Zusammenschluss aus äh, Winzern, im Prinzip eben aus St. Michael und Eppan, irgendwie so 340 Winzer, mhm. äh, die ja, hatten wir ja letztes Mal schon im Prinzip auch 340 Hektar ein bisschen mehr ja. halt, bewirtschaften, ne? ja. ähm und ähm, das unterscheidet sich, ich habe das ja extra einfach mal gemacht, dass wir auch mal sozusagen diesen Bereich des äh, Weinbaus uns anschauen, weil wir sonst immer eben kleine, also fast immer eigentlich ja kleine Winzerbetriebe haben. Ähm hier sind sozusagen die kleinen Winzerbetriebe zusammengefasst und ich, ich, ich finde es schon bemerkenswert. Also es ist jetzt konventioneller Anbau, es ähm, da wird auch viel mehr, also im, im, im Keller, ähm, einfach weil es auch große Kellereien dann sind, äh, technisch technischer gearbeitet natürlich als in einem äh, in diesen kleinen äh, handwerklich arbeitenden Winzerbetrieben. Ja. Wobei die Winzer für sich selber auf ihren ein, zwei Hektar ja auch äh, alle handwerklich arbeiten. Und ähm, in Südtirol hast du eben auch, da hast du zwar auch Flächen im Tal, aber das meiste ist, ist schon, das geht hang. schon in die Hügel hang, und ja. ist dann eben Handarbeit. Ne? Ja. Also das, was du im Tal hast, ist, ähm, glaube ich, nicht mehr so viel. Also es war früher, als äh, als da viel Massenwein produziert wurde, war es glaube ich deutlich mehr. Heutzutage lohnt sich das glaube ich da an der in den Tälern, also an der Edge äh, wieder viel mehr, da das Obst stehen zu haben ja. und eben mit den Weinen in die in die Hügel zu gehen. Und aus, äh, aus Südtirol ist ja tatsächlich auch ein quasi zu 99 Prozent Qualitätsweinbaugebiet geworden. Das ist schon das ist ja schon beeindruckend.
0: Ja, was Billiges also. gibt es da gar nicht, ne? Nee,
1: genau. Und es war halt bis tatsächlich ja bis äh, Anfang der 90er, Anfang, Mitte der 90er halt bis auf wenige Ausnahmen fast komplett billig, ne? mhm. Und die haben schon einen ordentlichen Dreh hingelegt. Das muss man echt sagen. Das ist schon beeindruckend. Das muss er ja erstmal hinkriegen. Von einem, von einem äh, absoluten Billigpreis Weinland doch zu einem mittel- bis hochpreisigen Weinland zu werden in, in, doch relativ kurzer Zeit. Das haben wir in Deutschland nicht geschafft. Also, ja. das haben VDP-Winzer geschafft, äh, vielleicht. Ähm, das hat so eine kleine Elite äh, geschafft, aber in der, in der Fläche nicht. Es ist natürlich auch eine ganz andere Fläche, ne. Das das, äh, also ein ganz, ganz anderes Ausmaß äh, was, natürlich.
0: Was mir wo du das sagst, was mir so aufgefallen ist, als wir an der Mosel waren, ist, dass da überall Liebfraumilch angepriesen wurde. Das hat ja. mich irgendwie ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Äh, wo wurde das angepriesen? Ich weiß es was? nicht mehr. Irgendwie, ich habe mehrere Schilder gesehen, wo Liebfraumilch drauf stand. Hier trinkt Liebfraumilch. Echt? Oder war das an der, der Mosel oder verwechsel nee. ich das jetzt wieder mit irgendwas? Scheiße. Ich glaube, wo war das ich denn, verwechselst du. Wo war ich denn noch?
1: Also Liebfraumilch ist halt tatsächlich ähm,
0: wo war ich kein denn ich...
1: jedenfalls kein Moselwein, das ist einer der sozusagen in dem Bereich Rheinhessen äh Rheinhessen nahe. Äh, also eigentlich kommt er aus Rheinhessen, ne? Eigentlich kommt die, die Ursprungslage liegt in Worms und das ähm, doch nicht. Die, die Großlage ist
0: halt ähm, Wo habe ich denn diese Liebfraumilch Werbung überall gesehen? Ich bin doch gar nicht rumgekommen. Ich war in Bayern, aber in Bayern wird es ja nicht angebaut, wird das in Franken angebaut. Nee. Nee, nee, nee,
1: nee. Nee. Nee, keine Ahnung. Aber der Musel würde mich jetzt wundern. Also, es gibt im Moment so ein kleines äh, Revival von ein paar äh, Pfälzer und rein hessischen Winzern, die halt ähm, sozusagen äh, Liebfraumilch auf, auf gutem Niveau herstellen. Also im Prinzip ein Saufwein, äh, mhm. Saufwein mit Niveau, ne? also mit ein bisschen halt und so ein Gemisch aus verschiedenen Rebsorten und äh, so ein Spaßwein halt, aber ich meine das was was halt
0: äh weiß der lieb, Geier wo ich da war.
1: Ja, Frauen mich so den Ruf des deutschen Weins ruiniert hat international, Eben, ja. das ist halt äh, ja. Das gibt's natürlich auch noch, aber dadurch,
0: dadurch fiel mir das jetzt äh ja. Okay, dann, dann vielleicht habe ich es geträumt oder ich bin do ich bin doof. Bleiben wir ich ja. bin doof. Ich finde in der Nase ja. sehr zurückhaltend. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich von Sauvignon Blanc erwarten würde.
1: Ja, das und das finde ich gerade irgendwie ganz ganz schön bei dem Wein, muss ich mhm. sagen. Also ähm, man muss sagen, dass äh, Sauvignon Blanc ähm, super funktioniert in äh, für die Sü Südtiroler als als Weißweinsorte. Ich glaube, einer der bekanntesten ist äh, von der äh, Kellerei. Terlan, wovon wir den Terlaner heute haben, der Quar Quarz, das ist so einer der ähm, top aus der Region und auch von Manningor, von denen haben wir eine in der nächsten und Wein. Die sind aber dann auch äh, schon wieder eine Ecke teurer. Aber ich, ich finde es schön, weil es so ein, ähm, insgesamt so ein, so ein halt so ein etwas eigener Stil ist. Es mhm. ist halt nicht dieses Tropische, ähm, was man sozusagen von Neuseeland und Epigonen kennt. Und ja. es ist auch nicht so dieses ähm, krass Grüne, was man ähm, also dieses äh, dieses krass ja. ähm flintige, was man, was man an der Loire gerne mal hat, sondern es ist wirklich so, so, so eine eigene Note. Und äh, ja, finde ich auch. Es also, der braucht ein, ein bisschen
0: Luftbraucher, merke ich gerade, ja. ja.
1: Ja, du kannst auch die anderen Beine schon mal aufmachen okay. eigentlich. Ja. Die können alle ein bisschen Luft vertragen. Ja, und man merkt so ein bisschen in der Nase, also ich meine Südtirol ist schon ein ähm, recht kühles Anbaugebiet. Also es ist ja nun nicht so weit weg von den Alpen, aber es ähm, ist jetzt auch nicht so kühl, dass man jetzt das Gefühl hätte, dass es so ein ganz... Ja, tatsächlich so ein grün, kühler äh, Sauvignon Blanc Ton. Ne? Mhm. Da ist schon Wärme mit drin, finde ich. Das ist schon so gelbe Frucht mit drin auch. Ähm, also da ist auch ein bisschen was von, von Stachelbeere, aber eher so Josta, finde ich, so Johannis-Stachelbeere. So, so
0: ah, das gibt's? Ja?
1: ja, gibt's. Ach Gott. Hatten wir früher bei uns im Garten. Och. Ja. Mhm. Das ist eine Kreuzung. Ähm, da ist auch ein bisschen Holunderblüte mit drin, finde ich, oder überhaupt Blüten. Aber da ist halt auch was, finde ich, was, was Gelbes mit drin. Mhm. Eine mhm. gelbe Frucht. Und, und wenn, also wenn grün, dann vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen Brennnesselblätter oder so. Weißt du, wie die riechen? Nee. Okay. Das ist also nicht viel, aber es ist so, das ist so dieses, äh, wie soll ich das sagen? So dieses, ähm, ich finde, hinten raus ist so eine leicht grüne und kalkige Note.
0: Ja, schwierig, ne? Ja, wenn man's weiß, ja. Hm, hm. Vielleicht ist meine Nase, meine Nase ist nicht gut genug, aber. Hm.
1: ja. Es ist auch nicht viel. Es mhm. ist wirklich so hinten raus, so ein kleines Bisschen. Also in, insgesamt ist es jedenfalls kein grüner äh, Souvignon Blanc. Ist jetzt nicht so einer, der äh, mit diesen Pyrazinen sind das ja die, die diesen, die diese Note verursachen, ähm, damit irgendwie so um sich
0: schmeißen würde. ne? Mhm. Ich finde den im Mund wesentlich interessanter. Mhm. 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 Da kriegt er so, mh, auch wieder so ein bisschen was Bitteres, was ich ja immer so gerne mag.
1: Ja. Mhm. Finde ich auch, der hat ordentlich Wumms, also die haben auch, glaube ich, alle 13, 13,5 Prozent Alkohol, was halt auch alle drei Weine, was, ähm, eben auch zeigt, dass es das jetzt ähm, durchaus auch ein ähm, Gebiet ist mit mit einer gewissen Wärme. Mhm. Äh, auch ein bisschen dem 2017er Jahrgang geschuldet, sind jetzt auch ans 3, 2017er. Ähm, aber ich finde, dass es ähm, also der hat einmal Körper und zum anderen, also Wurms auch tatsächlich, Kraft, aber zum anderen eben auch eine ähm, so eine schöne tagende Säure mit dabei. Also ähm, das ist nicht zu warm. Das ist ähm, schon so durchzogen von, von Frische, finde ich. Absolut, ja. Der ist schön. Der ist echt ein schöner Wein. Und ich habe ja so eine gewisse Hassliebe zu Sauvignon Blanc, weil ich... Ähm halt finde dass 90 Prozent von Sauvignon Blancs einem halt irgendwie einfach ins Gesicht schreien ja mit ihrer Aromatik das ist ich finde es ähm, einfach ähm, unangenehm ja wie, also wie laut die sozusagen aus dem Glas heraus tönen ja,
0: ja ich habe mir äh, da noch nie Gedanken darüber gemacht warum aber Sauvignon Blanc ist auch nicht das wonach ich äh, greife wenn es im Regal steht also das muss ich schon mh. angeboten bekommen mit äh, irgendeiner Erläuterung oder oder Androhung von Gewalt oder sowas ja mh, mh. Oh, ist sehr ja schön ist im Munden. Mhm. Ne? Der hat. Ich, mh, ich vermute mal, dass das diese Bitternote ist. Hm. Hm. Das fühlt sich ein bisschen so an, als würde die Zunge ein wenig betäubt. Ja, ähm,
1: das mhm. kann, kann sein, dass das die Bitternote ist. Ich finde ja, mhm. ähm, das ist eigentlich ein perfekter Ausdruck für Mineralität. Ah, ähm, ja, also, ne, was stellen wir uns unter Mineralität vor? Ich stelle mir unter Mineralität vor, dass dieser Wein so lebendig ist, dass er so ein bisschen was hat wie eine Batterie, die du an die Zunge hältst. Ja, also ja Block, genau, 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 das Gefühl, das ne? meine ich, ja, ja, ja. Genau, 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 Und das, genau das ist für mich Mineralität. Also, ähm, äh, nicht eben äh, Stein oder so, was wird schmeckt im Wein, mhm. sondern das hat man ja auch finde ich, ähm, ja. auch bei dem hier ein bisschen. Aber dieses dieses ähm, also mineralisch finde ich ein Wein, der genau diese Energie hat, also diese vibrierende Energie, die ähm, diesen Wein durchzieht. Ja, ja, genau das das würde ich damit äh, umschreiben eigentlich.
0: Super. Bei ja. Wie viel sind wir da für die Flasche? 12,60 Euro Das ist äh, aber das ist aber super. Ja, das ah, ist auch. wirklich super.
1: Ja, das ist ein, ein sehr, sehr schöner Preis für einen sehr schönen Souvenir finde ich.
0: Und der, wir hatten, ja. du merkst auch gar nicht diese 13, 13,5 Umdrehung die merkst du eigentlich. Es ist echt, kann man sich super nee. mit besaufen. Also, ne, ein paar, Glas rein, paar Glas schnell. reinhauen auf nüchternen Magen und sich dann wundern. Ne? <lacht> äh,
1: genau, ja. Ja, ja, ne. <lacht> Also ich finde es auch super gelungen. Es ist einfach ein, du hast echt einen Maul voll Wein, der ist super, super saftig, ja. der ist einfach lebendig ähm, und ähm, der hat eine gute Länge, der ist ähm, ja der hat der ist dabei trotzdem frisch und er hat äh, er hat zwar ähm, Sauvignon Blanc Noten, also ich finde es ist schon ein typischer Sauvignon, aber eben kein Lauter. Was sind denn Sauvignon
0: Blanc Noten in dem in dem ähm, Fall?
1: Also, ich finde, dieses, ähm, dieses Stachelbeerige, das, äh, ähm, dieser, diese Holundernoten, die er so ein bisschen mit drin hat, diese, mhm. also diese, diese leicht, ganz leicht grüne Note, die ich vorhin meinte, ähm, finde ich ist typisch. Die Bitternote, die du beschreibst, äh, ist, finde ich, sehr typisch für einen Souvenir Blanc. dieses etwas kalkige, so, so beschreibe ich das zumindest, mm -hmm. was er hat, sowohl in der Nase als auch im Gaumen, finde ich, ist ähm, typisch für Sauvignon Blanc.
0: Ich werde es mir nicht ins, merken, aber ich habe die Hoffnung, ja. dass die Hörerschaft sich das merken kann, um <lacht> mir das dann zu erklären, wenn ich mal wieder irgendwo stehe und sage, ja, ich weiß nicht, ob das ein typischer Sauvignon Blanc Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. <lacht> ja.
1: Also wenn du ins leere Glas riechst, dann ja. finde ich, hast, hast du noch mal sowas... Ähm, Grünes, so wie, äh, ähm, wie eben diese, also was ich meinte, Brennnesselblätter mhm. oder so ein kleines bisschen von einer grünen Paprika oder so, ja.
0: Da kann ich, da bin ich dabei. Kleines ja? bisschen von einer grünen Paprika, das, das da habe ich einen, einen Geruch dazu. Eine, ja. Da habe ich aus dem Kopf
1: ja. ein Bild ja, ne? Genau, und das, das ist eigentlich typisch für äh, Sauvignon Blanc. Also das ist das typischste für Sauvignon Blanc, sind diese grünen Noten. Weil eben die Sorte so ein bisschen auch wie Cabernet. Ähm, Ach so und äh, genau, das hatte ich vorher nicht erwähnt. Ich finde, da ist so ein bisschen Cassis noch mit drin, so Johannesbeere. Na, sagtest du ja, äh, jo 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 Josterbeere, ja, genau. Beere, genau. Josta, Johannes, Johannes ja, genau, Johannes ja, Stachelbeere, genau. Und ähm, Sauvignon und äh, Cabernet, Sauvignon und Sauvignon Blanc, die verfügen halt über relativ viel ähm, Pyrazine, also über eine chemische Verbindung, die halt ähm, für diese grünen Noten verantwortlich ist. Und die Pyrazine findest du halt auch in Paprika und in ähm, ja allem, was grün ist. Grünen Tomaten, mhm, ähm, ja, Brennetzel halt und so weiter.
0: Ne? Ja. Ich gucke mal in Chat. Aber eben, hm? In der Nase Josterbeere stimmt äh, Estragon, Estragon. Estragon habe ich jetzt nicht gehabt, aber okay. Ich finde ja, also ich hatte mal einen Estragon-Senf, der im Mund ein ähnliches Gefühl gemacht hat. Am Gaumen auch gelbe Sachen wie Zitronenschal und Kaktusfeige.
1: Kaktusfeige. Das schon <lacht> Sehr <vollziehen>. schön.
0: Der <lacht> schreit nicht, der hebt lasziv die Augenbraue und sagt, na, <lacht> noch ein Schluck. <lacht> ja, schön. Super. Ja, ja, schön. super, super, super. Kalkschotterboden, lese ich hier, ist worauf der wächst. Stahltank, sechs Monate Hefelager. Mhm.
1: Kalkschotterboden, genau. Mhm. Ähm, das passt ganz gut. Sehr schön. Jetzt ja, bin ich mal gespannt. Und jetzt habe ich noch so ein bisschen Melone mit drin, mit dem zweiten Einschenken. Ach, je, das ist noch so ein bisschen was von, aber gut, ne? Das, ist, das sind halt diese gelben, mhm. gelb-weißen äh, Früchte. So, das ist ein, so
0: eine, eine Honigmelone, die du zu früh angeschnitten hast, ne? Ja, so, oder irgendwie
1: so, so, eine, so eine Cantaloupe oder so Melone, die so ein bisschen weißer ist, nicht? Also Honig finde ich schon fast zu viel. Mhm. Ja, schön. Das ist einfach ein schöner Wein. Und wir hatten ja in der ersten Sendung äh, zu Südtirol, hatten wir den Schulthauser, den Pino Bianco. Der war eben auch von, von St. Michael Eppern. Ähm, und ja, also ich finde, ich habe in der letzten Zeit auch so noch so ein bisschen was aus der von Kunden was aus der höheren Linie ähm, äh, von denen probiert. Also das, das hat schon echt Hand und Fuß, was die machen. Das ist ja schon echt schön.
0: Ja. ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das zu toppen ist mit irgendwie den anderen beiden, die wir haben. Mhm. Ich meine, mit Gewürztraminer macht man mir immer eine Freude, weil ist halt heftig, mag ich halt.
1: <lacht> ja, trinken wir zum Schluss, glaube ich, weil okay. er sonst einfach ein bisschen überlagert. Also das heißt, wir
0: schnuppern mal rein in den
1: äh, Talana Classico, jo. bei dem äh, zusätzlich auf dem Etikett steht äh, 125 Jahre, Geburtstag, weil es tatsächlich, ob ähm, die Cantina Terlan ähm, mittlerweile so alt ist und auch dieser Wein, also äh, der Weintyp, mhm. ähm, das ist so mit das erste, was sie damals ähm, mitproduziert haben. Und Terlana Classico steht halt für eine Cuvée aus ähm, Pinot Bianco, also Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon. Okay. Ja. Wobei eben ähm, Weißburgunder und Sauvignon sehr typisch sind für ähm, Südtirol, Chardonnay oh, der hat eher, eher untypisch.
0: Der ist ein, ein interessanter Geruch. Äh, hm. Ich komme nicht drauf. Der hat so, was ist denn das? Der hat was dumpf, so, so einen dumpf feuchten Unterton in der Nase. Mhm. Also nicht unangenehm, gar mhm. nicht unangenehm, aber äh, nee. wie so eine, wie so eine sehr reife Birne so ein bisschen. Ohne dass es jetzt Birne ist. Ich meine jetzt nur von, von der, vom, vom, Geruchsgefühl her, aber also. Ja.
1: Ja, plus Creme, so ein bisschen. Ja, genau, mit, genau. mit Quark, ne? Ja, ja, ja. Also, ein sehr sahniger Quark, so ein sehr cremiger Ja, was denn für ähm, Quark, was für, was
0: denn sonst für Quark? Ja, Quark. Ja, also, also, so da, ein guter Lindner Quark. Ja, genau, halt mit, da bin ich, Birne. da bin ich halt bei Helmut Gothe. Ja. Es, es geht hier nicht um, es geht hier nicht um Gesundheit, es geht hier um Genuss. Ja. Ja. Apropos Helmut Goethe, äh, falls irgendjemand aufgehört hat, Alles in Butter zu hören, also äh, Alles in Butter ist, äh, ist meine Lieblingsradiosendung, da verpasse ich keine Folge von, äh, gibt es auch als Podcast, ist von WDR 5 äh, eine Sendung über Essen, Trinken, Kochen, Genuss. Ähm, Expertengast, also der, der der Christoph Raffelt von Alles in Butter sozusagen, ist Helmut Goethe, so ein sehr selbstverliebter <lacht> äh, Food-Nerd.
1: So, so wie der Christoph Raffelt halt beim äh,
0: Bein. Genau. <lacht> Und ähm, Moderator bzw. Also Moderatorin war sehr lange Elif Chanel, die hat dann ein Kind gekriegt äh, und wurde dann vertreten von Uwe Schulz, mit dem ich persönlich nicht so gut zurechtgekommen bin. Also der hat das sehr gut gemacht, aber äh, so äh, meine große Liebe, was das angeht, ist wirklich Elif Chanel und die ist seit ein paar Sendungen wieder da, die ist aus der Elternzeit ah, okay.
1: zurück. Okay, Die habe ich noch nicht mitbekommen. Ich habe noch so ein bisschen so ein bisschen Stau. Ja, ja das,
0: also das das ist wirklich und ich ich bin wirklich also ich finde wie Elif Chanel diese Sendung moderiert, das ist, ich finde, anders kann man so eine Sendung nicht moderieren, weil die ist immer so ein bisschen, okay. die ist halt immer so ein bisschen ungestüm, so, weißt du, ist halt immer mal wieder ja. so, dass Goethe sagt, ja, nun essen sie das doch nicht schon, ich muss doch hier noch, <lacht> so. okay, und hat halt so eine, so eine, oh, das kenne ich noch nicht, zeig mal her, Attitüde, weißt du, so, bevor Goethe irgendwas zu Ende erklärt hat, grätscht die schon rein und ich mag das sehr, sehr gerne, jedenfalls ist Elif wieder da und ähm, die Welt okay. ist wieder eine bessere geworden dadurch, ja. Ja, cool. So muss ich muss
1: ich reinhören also ja. liegt auch bei mir in der in der Reihe aber ich habe hab noch nicht reingehört
0: ja das ist ja, ja. das mit das, seit seit Podcasts so modern geworden sind also seit das alle machen kommst du gar nicht mehr hinterher das zu hören was du eigentlich alles ja, hören ja. willst das ist immer ein bisschen ich schade so ja. Ja. naja ein Glück gibt's nicht viele Weinpod gibt's Gibt gibt's außer uns überhaupt noch Weinpodcasts also ja, ja, ich mach halt Wein am Sonntag ja, ja
1: es ja. Gibt, gibt gibt noch zwei ähm noch zwei es gibt jetzt einen Champagner Podcast habe ich noch nicht reingehört Uhu. es gibt, gab, gibt noch zwei andere irgendwie aber ähm, ja das steht und fällt ja immer auch ein bisschen mit den für mich mit den Stimmen und den ja 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 ich, ich weiß jetzt ich kann dir die anderen jetzt gerade gar nicht nennen aber ich, ich kann sie nächstes mal nennen ich kann sie nächstes mal mal Ach, ich muss jetzt mal nicht die Konkurrenz reinhören. empfehlen das, von, das, ja, muss ja nicht. das stimmt. ja, gut. ja. Also, Kantina, ich, ich sag ein ja. bisschen was zur Kellerei ja. Terlan. Also, Terlan ist halt ähm, äh, zwischen Meran und Bozen. ne? Also, äh, kleiner Ort, kleine Gemeinde. Und die haben sich halt genau eben vor diesen 125 Jahren sozusagen zusammengeschlossen, 1893. Ähm, 24 Winzer. Und heute sind es 143. Und hier haben eben auch wieder so 1,5 pro oder 1,2 Hektar pro Mitglied, also 162 Hektar Rebfläche. Und ähm, die haben es tatsächlich geschafft, glaube ich, als erste ähm, Südtiroler, wenn nicht sogar als erste äh, Italiener überhaupt bei Robert Parker, ähm, 100 Punkte für einen Weißwein zu bekommen. Hm. Ich muss jetzt nochmal gerade nachgucken, ob ich das richtig im Kopf habe. Die haben nämlich, die haben angefangen ähm, schon in den 70er Jahren ähm, also, die haben so wie sagt äh, Michael Eppan, ähm, die haben da den Terzer, äh, die hier bei Terlan haben die Familie Kofler, die sozusagen diese äh, Kellerei schon seit langer Zeit äh, leiten. Ja. ja, also die haben einfach auch äh, sozusagen irgendwann das Heft in die Hand genommen und gesagt, ja, wir müssen wir müssen hier einfach grundlegend was ändern. Das Ganze fängt im Weinberg an. Also, wir müssen einfach gucken, dass wir im im äh, Weinberg zu ähm, äh, zu den Qualitäten kommen, damit wir sagen können, äh, der Wein entsteht im Weinberg und eben nicht im Keller. Und jo. im Keller wird halt einfach irgendwie nur noch begleitet. ne? Und, ähm, und das ist also hier die Familie Kofler. Und die haben schon Anfang der, äh, Ende der 90er, Entschuldigung, Ende der 70er, Anfang der 80er angefangen, Weine wegzulegen. Mhm. Und ähm, nee 97 Punkte sind es. Aber ich glaube, das naja. ist
0: auch mit Ja, das, das, das ist ja schon mal Punkte, was. Ne? Ne?
1: Ja. ja. Und äh, 96 plus, also eine ganze Reihe äh, Weine irgendwie, ähm, ich sag mal zwischen 95 und 97 und das sind alles Weine, vor allen Dingen, es sind auch Terlaner, also es gibt von diesem Wein sozusagen nochmal eine Grand Cuvée und es gibt vor allen Dingen Weißburgunder, Pinot Bianco, den die halt ähm, einfach mal 20, 30 Jahre liegen lassen in kleinen Gebinden und die dann erst veröffentlichen auch die Weine, ja? mhm. und ähm, genau, die sind, dann, die sind dann auch furchtbar teuer. Also die kosten dann auch teilweise mehrere hundert Euro, glaube ich, die Flaschen. Es gibt halt auch sehr wenig davon. Aber sie haben einfach gezeigt, dass man in äh, Südtirol, äh, und das hat ihnen im Prinzip vorher niemand zugetraut, dass man in Südtirol einfach große Weißweine machen kann. Ja. Und Italien äh, und auch Südtirol war halt überhaupt nicht bekannt für große Weißweine. Ne? Äh, Italien ist bis heute eigentlich ein Rotweinland vor allem. Also die großen Weine sind halt irgendwie Amarone, Brunello. Ähm, ähm, Im Zweifelsfall Chianti, wenn man Glück hat äh, und so weiter, aber eben eigentlich keine Weißweine. Mhm. Und die besten und die höchstbewertesten, äh, sagen wir mal, kommen, kommen mittlerweile eben aus Südtirol. Und eben tatsächlich auch von ähm, Genossenschaften. Und das finde ich halt äh, schon echt schön äh, und, und spannend, weil man das Genossenschaften eigentlich auch nicht zugetraut hat. ne? Ja, weil, das ist eher so Weinabwurfstation. Ne? Ja, ja, genau. Und das ist ja auch häufig so, muss ja. man ja auch klar sagen. Es ne? ist häufig so, aber es muss halt nicht so sein. Und ich glaube, es ist gar gar nicht so einfach irgendwie 150 oder 300 Winzer. Äh, das sind ja einfach auch Traubenbauern vor allen Dingen. Ja. Die haben
0: auch alle einen das, eigenen Kopf und der ist meistens
1: ja, dick. Genau, genau, genau. Die zusammenzukriegen und zu sagen, okay, ihr macht jetzt nicht mehr 150 Hektoliter aus eurem Hektar, sondern nur noch 70 ja? ja. Dann zeigen die dir ja erstmal den Vogel und sagen, äh, du willst uns doch verarschen, und dann kriegen wir nur noch die Hälfte des Geldes. Ähm, aber es ist halt nicht so, wenn man daraus äh, äh, gute Weine macht und die dann eben auch äh, tatsächlich verkaufen kann zu einem vernünftigen Preis. Und Aber die, die Leute da hinzukriegen, glaube ich, ähm, das hat einfach seine Zeit gedauert, aber es hat sich, glaube ich, äh, tatsächlich gelohnt. Mhm. Ja. In, bei diesem Wein haben wir 60% Weißburgunder, 30% Chardonnay und dann so eine kleine äh, Abrundung von 10% Sauvignon. Und ähm, ich glaube, dass der Sauvignon äh, tatsächlich auch hier wieder so eine leichte... Ähm, Kräutrigkeit und Bitterkeit in den, also diese Bitternote hinten in den Wein reinbringt. Mhm. Äh, finde ich nicht so stark jetzt natürlich wie bei dem 100% Sauvignon, aber ähm, schon auch merklich. Ähm, ansonsten finde ich hat der, hat der Wein einfach viel mehr ähm, Körper. das insgesamt ein bisschen breiter. Ne? Mhm.
0: Äh,
1: auch würziger,
0: also. Ja, vor allen Dingen cremiger, also mhm. wesentlich cremiger. Ja. Womit er mir ja wieder nicht so. Aber wer bin ich schon? Mhm. Gefällt dir nicht so, ne? Mhm. Ja. Also ein super Wein. Mhm. Das merke ich schon. Aber ich, ich mhm. würde ihn mir jetzt nicht kaufen. Ich würde ja. ihn allerdings auf den Tisch stellen für Gäste, weil der irre gefällig ist.
1: Er mhm. ja, ist also, gefällig, aber
0: er hat halt... Ähm ja, man kann trotzdem drüber reden. Also du stellst ja, ja, auf ihn auf hin. Also so, so, wer, wer keinen Bock drauf hat, der trinkt den einfach weg, weil er so lecker ist. Und und so so so. Wie nennt man das denn? Der verlangt nicht so viel von dir. So und wenn du willst, kannst du aber drüber reden oh. noch. Das ist schon ja, auf jeden gut Fall. gemacht. Ja.
1: Ich finde ihn ähm, persönlich finde ich ihn ein bisschen zu üppig. So, mhm. der hat äh, der hat mir so ein bisschen zu viel ähm, ähm, Körper bei ähm, ein bisschen zu wenig Säure. Also ich finde die Säure hier so ein bisschen. Ähm, ja. Bisschen zu, zu zurückhaltend. Bei, ja, üppig.
0: Ähm, üppig ist schon genau, finde ich, der richtige Begriff. Es ist wie so ein Brokatsofa, wo du dich aufwachst. Ja. Naja, das Gebimsel, <lacht> da hätte ja nicht unbedingt dran gemusst. Dafür hättet ihr die Sitzfläche wat vielleicht was fester machen können. Dann könnte man länger drauf sitzen.
1: <lacht> mhm. Ja, sowas. Genau. Ich glaube aber, wenn man den Wein jetzt äh, zum richtigen äh, Essen, also wo du tatsächlich auch so ein bisschen ähm, cremigere Sachen hast, mhm. äh, also entweder buttriger oder oder sahnigere Sachen. Käse. Ähm, Käse. Ich überlege gerade, Käse wäre ja cremig. Ja, Käse geht ja immer irgendwie. Das stimmt, Käse geht immer, ja. Ich dachte jetzt eher so an, an Kalbspree oder überhaupt was mit Kalb und, mhm. und einer etwas cremigeren Soße oder einem, keine Ahnung, einem Barsch, also einem Fisch, Zander vielleicht. Zander könnte ich mir ganz gut vorstellen, mit einer Beurblanc oder so und dann den Wein dazu, dann passt es glaube ich, weil der Zander ist ein recht kräftiger, ähm, Süßwasserfisch und ähm, ich glaube, da kann der Terrana ganz gut äh, sozusagen sein, seine Kraft und dieses leicht üppige auch ausspielen. Mhm. Ähm, das könnte ganz gut miteinander ähm, passen, glaube ich. Spargel dürfte auch ganz gut sein. Äh, weil Spargel? Spargel äh, ja, weil Spargel halt nicht so äh, viel Säure verträgt. Ah, hm? ja das wird dann schnell metallisch als mhm. Spargel und ich glaube dass das ganz gut funktionieren würde also gerade wenn man den Spargel dann vielleicht noch gratiniert oder so wenn man dann noch ein bisschen Parmesan drauf hat ähm, und dann den Terlana dazu das könnte ich mir gut vorstellen und dann würde auch das Kalb wieder passen und äh, auch Spargel mit ein bisschen Butter oben drauf also sehr klassisch, ähm, passt es glaube ich ganz gut, auch mit der, mit, mit der Art der Frucht, die der so bietet.
0: In einer der Trinkgruppen, die sich im Chat äh, auch meldet, <lacht> wird er unter anderem zu typisch italienischen Gerichten wie Pizza, äh, Penne alla Rabiata und Parmesan Pecorino empfohlen oder, und jetzt kommts und ich leide jetzt ein bisschen, oder Südtiroler Hausmannskost wie Speckknödel, da geht er nicht <lacht> gegen unter. Also... Sch Mir, egal, ob es passt Sch oder nicht, aber Speckknödel, das wäre es jetzt, ey. Ja, ne?
1: Also Speckknödel geht ganz bestimmt. Zu
0: einer kräftigen ja. Brotzeit geht der ja hier auch gut, sagt die ja, andere Trinkgruppe. Klar.
1: klar, kein Problem. Pizza würde ich nicht machen. Also was für eine Pizza? Also also ich, also ich Pizza würde ich mit so einem Weißwein nicht machen. Nee, also das haut nicht hin mit den mit den Tomaten und so. Nee, mm -mm würde ich stark bezweifeln. Okay. Also zur Pizza würde ich würde ich Lambrusco trinken oder Valpolicella und ansonsten eher Bier. Ja. Ja. <lacht> ja geht aber, also da geht auch äh, geht auch eine Sangiovese zu oder so, aber eigentlich kein äh, kein kein, äh, kein Weißwein wie dieser. Also da müsste mir mal jemand das Gegenteil beweisen.
0: <lacht> das geht nicht. Man kann das Gegenteil nicht beweisen. <lacht>
1: Tatsächlich war ich, ähm, also die beste Pizzeria, die ich in äh, Verona kenne, und Verona ist ja nun mitten im Weinbaugebiet, im, mitten im Veneto, ja. ähm, die servieren überhaupt keinen Wein zur Pizza. <lacht> okay. Da gibt's nur Bier, gibt's nur Bier. Ja, sehr
0: schön. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn zur Pizza, ja, ich hatte zur, zur, zur besten Pizza des Jahres hatte ich tatsächlich auch ein Bier. Und ich bin immer noch sehr irritiert davon, dass die beste Pizza, die ich dieses Jahr gegessen habe, möglicherweise äh, in den letzten Jahren, naja gut, 4,85 in Köln ist auch nochmal eine Ansage, aber die beste Pizza, die ich gegessen das gibt's habe. Das ja jetzt nicht
1: mehr ne? oder Ach, ist komm. verkauft worden irgendwie. Ja, ja. Aber die waren doch verkauft
0: in tram in Trabach, Tra waren die doch noch. Da waren haben die, die doch, noch,
1: ja, ja. ja genau. Ich glaube in der Woche danach hat, hat der Sebastian Georgi, dem das er irgendwie gehörte, irgendwie kundgetan, dass er den Laden nicht weitermacht in Köln oder die beiden Läden in Köln. Und in Düsseldorf gab es auch noch. Düsseldorfer Laden und den aber unter einem anderen Namen, also okay. keine Ahnung, was da passiert ist im Hintergrund. Das ist aber seltsam. Der wird's, ja, da wird ja eh nicht selbst... Äh, glaub nicht, das, nicht, dass er sein, sein Geld da drin hatte, also äh, da muss noch irgendwas anderes drin gewesen sein und dann, keine Ahnung, ob sich da jemand überworfen hat oder so, keine Ahnung. Also, war jedenfalls sehr plötzlich und eigentlich müssen die Daten ganz gut gelaufen sein.
0: Denke ich aber auch, ich meine, ja. hat ja jeder davon geredet. Ja. Ach Mensch, schade. Naja, jedenfalls die, äh, welche Pizza ich immer noch, ich fand die immer noch super, weil der Teig auch so super war. Ich, ne, die steht und fällt ja letztlich mit dem Teig war Absolut. in Irland, ah. in Westport,
1: ah, hast du erzählt, ja. in,
0: stimmt. Im, in, der, in einem, in ja, einem Laden namens Westport Woodfire. Äh, ja, das ist, ich hatte ja, ich es lange nicht Pizza. mehr, dass ich gesagt habe, am liebsten würde ich jetzt dahin noch eine Pizza essen, obwohl es hier genug anderes geiles Essen irgendwo gibt. Mhm. Das fand ich schon, ja, ist schon krass. und die war halt auch so, die war halt auch so klassisch. Also nicht so dieses, weißt du, dieses ganze hipster shishi -Shi. Wir waren dann danach ja in Galway und waren dann da in der Pizzeria, die war auch gut, aber das war halt auch so eine hipster shishi -Shi pizzeria weißt du, so alles irgendwie so ja, alle bärtige Bedienungen und so, also weißt du so ja, ja, mit, mit so ja, dickem ja. Rand und dann Wie muss
1: halt das so ja. Ind Industry-Standard. Ja, ja, genau.
0: Und das so. ist ja das, oh. das ist ja mal gut, ne, diese original ja. neapolitanische Pizza. Wahrscheinlich sieht die da auch ganz anders aus und die verkaufen uns halt nur irgendwie so als original neapolitanisch. Ähm ist ja echt es so ein gibt, Verdacht, den ich habe. Ne? Es gibt
1: es gibt schon einen, es gibt gibt im Prinzip es da ein festgelegtes Rezept für, ne, für ähm, also Ach. In, in, in Neapel festgelegtes Rezept für neapolitanische Pizza, also ein offizielles. Doch, doch, das ist festgelegt. Auch ein Ding. Ja. ich habe tatsächlich äh, Grüße aus dem Pizza Chat, Sebastian Georgi. Neapel. Sebastian
0: mhm. Georgi nennt sich jetzt in Düsseldorf 905.
1: Ja, genau, 905, danke.
0: Aber da äh, muss man nach Düsseldorf, für, das will man doch auch nicht. Und, ich weiß
1: nicht, einen... die Kölner Läden machen wohl irgendwie weiter, aber halt unter anderer Führung. Also das ist halt die Frage, das ob, die dann, entwickelt.
0: ob die dann mit der gleichen Rezeptur weitermachen, weil der Teig bei denen ist schon enorm. Hm. Naja. Ja.
1: Das wird sich zeigen, ne? müssen wir mal einen Thorsten, Thorsten ja, ja. lange nicht mehr erwähnt. Den, den, mal legendären, mal Thorsten den
0: legendären Thorsten, ja. genau der 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 ja ähm, mir zum Hörertreffen ähm, zum Odonien äh, ja habe ich da ja schon ja, drüber geredet habe ich gar nicht ich ne die mehr sondern doch ich meine schon Na, ich habe halt bei Thorsten nee, Thorsten erzählt hat immer vom besten Köftehändler Kölns Köfte, ähm, und ja, Köfte. ich habe dann gesagt ja komm dann bring mal Köfte mit dann spinne ich eine Runde Köfte ja, und habe halt ja. fünf Kilo Köfte bei ihm bestellt die innerhalb ja. von 20 Minuten weggefressen waren.
1: Geil. Also die haben ja. einmal durchgegrillt, alles weg.
0: <lacht> Nächst mal, nächstes Mal bestelle ich 10 Kilo Köfte. Oh, Na, Köfte würde ich jetzt auch nehmen. Hammer, oder? Das wäre, ja, Hätte ich auch Bock drauf. Mhm. Vielleicht nehme ich mir nachher, wenn die Sendung vorbei ist, nehme ich mir eine von diesen Flaschen und wanke runter zur S-Bahn, fahre rüber nach Neukölln und gehe da äh, ein paar Köfte essen. Weil das Gute ist, der einer der besten Köfteläden, die ich hier in Berlin kenne, ähm, ist praktisch eine S-Bahn-Station von mir entfernt. Also das, kann Man ja eigentlich mal machen. Oh, ja, andererseits fünf, auch machen aber andererseits, für einen fünfer Ach komm, da ist ja. alles viel zu einfach. Ich lasse mich einfach so voll laufen, dann macht es auch nicht so dick. Ja, genau. Wo waren wir?
1: Äh, wir waren im Prinzip so ein bisschen fertig, glaube ich, mit, äh, mit Terlan. Also Terlan ähm, äh, einfach nochmal so zu empfehlen, ähm, das ist. Also man kann man kann eigentlich die Weine von von Terlan auch äh, durch, durch die Bank weg äh, einfach komplett empfehlen. Das mhm. ist einfach eine sehr sehr gute ähm, Kellerei, die wirklich. Ähm, ich glaube, wir haben früher auch schon ähm, häufiger Weine von denen
0: getrunken, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Terlan.
1: Ja, Terlan. So. Es
0: kommt mir zumindest ne? bekannt vor. Ja, also, ja. aber da heißt ja bei ja. mir immer nichts.
1: Also ähm, auch, auch hier, also wenn man wenn man eben aus Sauvignon Blanc steht, dann sollte man auch von von der Terlander Kellerei den Winkel probieren. Mhm. Das ist so der Wein, der ähm, der liegt schon bei 17,40. Das ist schon äh, durchaus ambitioniert und dann eben der Quarz. Das ist so einer der äh, vielleicht der be beste, also zumindest unter den Top drei ähm, Sauvignons aus äh, Südtirol würde ich sagen. Das ist schon sehr stark. Ja, also, die machen schon tolle Weine, muss ich sagen. Und auch Weine, die einfach ähm, Zeit haben und Zeit äh, vertragen können. Das ist schon schön. Ja, der kostet mittlerweile auch 40 Euro, der Quarz. Ja, das ist schon eine Ansage. Hey, ja. Aber das ist halt auch wirklich top. Das ist, äh, das ist, äh, also, ich den, den habe ich schon häufiger in so Sauvignon Blanc-Proben auch mit drin gehabt und der überzeugt eigentlich immer, der Wein. Es gibt, sagen. wo du, wo
0: du sagst, äh, 40 Euro Wein. Ähm, ich habe ja einen neuen Lieblingswein, der leider auch 40 Euro kostet. Äh, von Sepp Muster ist der, <lacht> ja, <das lacht> genau. Er lacht, weil das, er die Preise ja. von Sepp Muster kennt. Äh, er heißt scaminek mhm. Das, das, äh,
1: das ist regelmäßig. Ja, also wenn ich halt da mal, mal eine Flasche
0: von trinke, was echt mhm. seltenst passiert, weil kostet mhm. halt irgendwie, ich glaube. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die günstigste, die ich jemals bekommen habe, hat 42 Euro gekostet. Und das ist halt, also, mir geht es gut, ich verdiene gut und so. Ich, ne? Aber das, ich, das kannst halt nicht, den machst du halt nicht donnerstags abends auf. So. <lacht> ähm, ja. das, aber das Zeug zieht mir dermaßen die Schuhe aus, Das ist, also...
1: Ja, das Sip Muster ist auch ein, also ein Beispiel für ähm, dafür, wie, äh, wie großartig Naturwein sein kann. Ja, ja. Also ähm, und das ist ja auch wirklich, ne, du weißt, Biodynamie Demeter von vorne bis hinten komplett durchgelebt, ja. ja? Ähm aber was dann eben dabei rauskommt, ist einfach großartig. Das sind einfach ähm, eben auch Weine, die haben einem eine solche Tiefe und Spannung und und Lebendigkeit drin. Äh, die sind ja auch unkaputtbar. Also es gibt ja diesen, ähm, es gibt einen ganz großartigen Wein von ihm, der ist ähm, in so einem äh, in so einer Tonflasche äh, wird er abgefüllt äh, beispielsweise. Das ist der hat halt irgendwie ein Dreivierteljahr äh, auf der Maische gelegen, der Gott. Wein. Ne? Ja. Und äh, ja, Scaminek, das ist ja äh, halb, mehr oder weniger halb Souvenir en äh, halb Chardonnay, ähm, eben auch mit einer längeren äh, Maischestandzeit. Also der macht halt sehr viel mit Maischestandzeiten. Ne? Mhm. Und der macht halt auch großartige Souvenirs. Also weil das halt was völlig anderes ist, wenn du ein Souvenir noch mal auf der Maische stehen ist. Das müssen wir einfach mal probieren. Das ist halt, äh, dann müssen wir mal eine Sendung mit ein oder zwei Flaschen machen. Äh, die sind dann halt äh, ein bisschen teurer, aber das, das muss man mal
0: probiert haben. Nein, wir machen das eine Sendung die. mit drei Flaschen und lachen die Armen aus, während das. <lacht> 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 und dann schütten wir es weg. Oder so. Oh Gott. Nein, das könnte ich nicht. Oh Gott. Also ich könnte weder das mit den Armen, das wäre mit, das ist halt so asozial. Ja. Aber vielleicht kann man da, weiß ich nicht, Nein, also eine kleine Weinrunde aufmachen oder so, wo man sagt, so komm, ja, ey, so jeder, gibt, jeder gibt einen 50er und wir trinken uns mal durch sein Sortiment oder sowas.
1: Hm. Also ich meine, es ist ja nun so, dass es viele gibt jetzt äh, Hörer, Hörerinnen und Hörer, die ja schon Weingruppen aufgemacht haben. Das stimmt. Und sich das ja sowieso teilen auch und irgendwie da zu viert oder zu sechs oder zu acht sitzen und äh, ja. das finde ich ja total schön. Also ja, super ist das, äh, genauso
0: soll das ja auch. Ja,
1: ja eben, ja. Genau, das, also wir haben noch einiges äh, vor uns,
0: ähm, aber wir machen mal den dritten Wein. Der das Chat schlägt vor, der, der Chat schlägt vor, Sepp Muster für die Weihnachtssendung zu machen, weil wir da ja eh mal die, die Preismarke ja, reißen.
1: Genau, das äh, ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Ich hatte äh, überlegt, dass, äh, dass wir Südafrika machen. Ähm, auch gut. Zu, zu Weihnachten. Das wäre vielleicht, äh, ich, ich muss mal gucken, was, also Sepp Muster wäre auch schön, ja. Sollen wir mal schauen. Mhm. Ähm, Sepp Muster ist aber für Weihnachten vielleicht nicht, nicht so so gut geeignet, es, weil die Rotweine würde ich jetzt bei ihm, äh, finde ich jetzt nicht so spektakulär. Das dann okay. so eine reine Weißweinsendung und das passt vielleicht nicht ganz so gut zu Weihnachten. Müssen wir mal überlegen, aber kriegen wir schon hin irgendwie. Ja. Okay. Ja. Ach. <lacht> also wir haben jetzt einfach, ich meine, das ist einfach das mal... Ist so, aber ne? Das ist die
0: Mein ja? lieber Herr Gesangsfan, ich habe jetzt, also ich habe schon viele Gewürztraminer getrunken und ich mag Gewürztraminer sehr, sehr gerne. Mhm. Aber ich habe einen ganz anderen Geruch erwartet. Okay. Also das finde ich jetzt, also das finde ich, ich scheine Alkohol getrunken und zu wenig gegessen zu haben. Wie immer am Ende der Sendung. <lacht> also,
1: also wir haben der ist jetzt viel, einfach mal, ja, äh, nee, nee, jetzt, sag mal, äh, nee, wir haben einfach Der ist in der Nase wesentlich,
0: wesentlich, <lacht> äh, äh, Entschuldigung, der ist in der Nase wesentlich zitrussiger, äh, als ich erwartet hätte. Also ich kenne Gewürztraminer wesentlich dumpfer, aber der hat eine irre ja, Frische in der Nase. Klar.
1: Es gibt sehr, sehr viele dumpfe Gewürztraminer. Boah. Also die einfach auch welche viele, die einfach überreif ähm, also Traminer oder speziell Gewürztraminer ist halt auch eine, eine heikle Sorte. Ne? Also wir haben jetzt äh, halt Traminer aus Tramin. Das ist ja schon mal schön einfach. Äh, von der Kellerei Tramin. Ähm, das passt einfach mal. Heißt äh, der Frau Winzer auch Auge. Tramin? <lacht> genau, der Winzer heißt auch Tramin. Ähm, aus Tramin. <lacht> Mit Tramin. Ähm, Wobei die Rebsorte halt nicht äh, nicht daherkommt, aber sie ist halt danach benannt. Die Rebsorte kommt relativ sicher aus, äh, aus dem Jura. Ähm aber sie ist halt in dieser Form sozusagen benannt nach dem Ort Tramin, weil es den Stand irgendwie da auch schon lange gibt. Und die äh, gerade die alten Rebsorten in Europa, die haben ja teilweise bis zu 40 verschiedene Namen. Ja. Mhm. Ähm also zum Beispiel der Chardonnay bei Seb Muster heißt er ja eigentlich auch Morillon. Ähm, weil eben in der Steiermark der Chardonnay halt schon total lange Morillon heißt und eben nicht Chardonnay. Und ähm, in im Jura heißt der Traminer eben Savignan und im, bei uns hat es sich halt als Traminer durchgesetzt. Der Gewürztraminer ist halt nochmal eine, eine eigene Unterart sozusagen von dem Traminer, weil er nochmal würziger ist. Mhm. Und das merkt man hier ja auch, es ist schon viel Würze in der, in der Nase. Also ja. das, das, typische, also es ist ja eine, so eine große Familie von, von, ähm, Aromarebsorten, die alle so ein bisschen diesen Muskat, Rosen, litchi drin haben. Genau. Und das ist, äh, <lacht> ja. Ja. Und Muscatella, das, ist, ist Muscatella
0: ja, eigentlich auch ein, was ist das? Ja, genau,
1: Muskat Muscatella. Das einzige, was so ein bisschen irreführend ist, was damit gar nichts zu tun hat, ist Muscadé. Ah, ja. Ne, Muscadet von der, von der Loire, also da. Da hat Muscadet der Franzmann mal, mal wieder eine
0: Extrawurst sich braten lassen, ja?
1: Ja, das, das ist noch, noch schwieriger, weil das ist ja nicht mal die Rebsorte, das ist, sondern der Wein heißt Muscadet. Ach, die Rebsorte Gott. heißt eigentlich Melon de Bourgogne. Und kommt eigentlich aus dem Burgund, also schwierig. Aber Muscadet hat nichts mit Muscat und Muscatella zu tun. Und auch nicht mit Ramina, das ist was völlig anderes. Aber diese ganze große Familie an, an, Muskat. Äh, Muscat, also es gibt zig verschiedene Sorten, eben Muskat de Frontignon, Muskat d'Alexandrie und so weiter und so fort. Und, und unter anderem eben auch den Gewürztraminer. Und der Gewürztraminer ist normalerweise so der ähm, von der Aromatik her der üppigste und auch der Wein, der eigentlich äh, am stärksten ähm, zum Alkohol neigt. Ja? Also der ähm, recht schnell sehr üppig wird. Also er hat relativ wenig Säure eigentlich. Ähm, und einen relativ hohen Alkoholgehalt und äh, er war dann zwischenzeitlich so ein bisschen verschrien, weil man dann halt Weine hatte mit 14, 14,5% und so gut wie keiner Säure, dafür aber immer noch eine gewisse Süße im Wein und halt diese ganze Opulenz dazu. Das macht es halt ähm, für sich genommen schwierig zu trinken, das funktioniert eigentlich nur noch, wenn du äh, das in Verbindung mit mit recht scharfen Curries oder so isst. Naja, ah ja. Mhm. Das Das geht. Aber das geht bei diesem Wein auch, weil ein Curry verträgt auch einen Wein mit etwas mehr
0: Säure. Ich meine ja, dass eine meiner ältesten Kindheitserinnerungen, oder meine nicht ältesten, aber eine meiner, ja doch, eine meiner ältesten Erinnerungen an Südtirol. Wir waren ja, ich war ja mit meinen Eltern, ne, damals so mhm. 70er, 80er Jahre, ähm, ist man halt irgendwie 14 Tage nach Südtirol gefahren mit dem Auto in eine Pension. Ähm, und eine ganz, ganz alte Erinnerung, die ich habe, ist erste Kellerei Kaltern. Mhm. Das war halt, glaube ich, auch so eine Genossenschaft da. Erste ja. Kellerei Kaltern hießen die. Und Gewürztraminer. Das ist tatsächlich diese beiden äh, Sachen. Das ist die älteste Weinerinnerung zumindest, die ich habe. Ich glaube nicht, dass ich das getrunken habe. Aber in meinem Kopf existiert Erste Kellerei Kaltern, Gewürztraminer. Hm. Als, als älteste Weinerinnerung. Das ist schon schön.
1: Die heißt heute Erste und Neue. Äh, Erste und Neue. Ah ja. Kellerei Kaltern übrigens. Und wenn du bei denen mal auf die Seite guckst, dann äh, siehst du äh, auch da dass die echt so auch in die Moderne gekommen sind. Ne? Das, ist, das sieht alles äh, sehr modern aus, ist durchgestylt, äh, ziemlich gut eigentlich auch, finde ich. Ähm, sehr sehr schönes, eigenes äh, Flaschendesign äh, und die machen halt auch, also die machen auch einfach gute Weine. Ja? Mhm. Ähm, ja die sind alle irgendwie ziemlich, ziemlich gut in der moderne angekommen finde ich diese Kellereien. also können sich die müssen sie ja auch äh,
0: also das ist ja, auch, ja wenn man sich die ja,
1: deutschen Winzergenossenschaften äh, wenn, ja. wenn, wenn, wenn du mal durch, durch, durch Baden reist äh, äh, oder, oder, oder einfach mal Winzergenossenschaften Baden eingibst wenn das ist ja das Grauen was die da fabrizieren ja also, also es gibt
0: in Deutschland ja. einfach ganz wenige äh, aber äh, ja. schau dir mal an wie Südtirol, ja. also wer, wer wer in Südtirol Urlaub macht zum Beispiel und schau dir mal an, wer in Deutschland in diesen Weinregionen Urlaub macht, ja. das ist in Südtirol, in Südtirol da, da fließt ein Geld rein, da sind unglaublich viele biovarische Geldhipster unterwegs, die müssen sich halt dem anpassen und in Deutschland, da, da fährt halt immer noch der Kegelclub hin. Hm. Ja, aber weißt du, ich, ich weiß nicht genau, wo das Huhn
1: und das Ei ist, aber ja. die Südtiroler, die haben es irgendwann geschafft, das Ruder rumzureißen und zu sagen, wir wir drehen das Ganze und das, das war sowohl die Gastronomie als auch die Hotellerie und äh, die Winzer, die das ja. äh, quasi äh, zusammen irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber sie haben das Ganze zusammengedreht, sie haben es irgendwie geschafft, also gerade jetzt auch in der Hotellerie und 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 Gastronomie ähm, traditionelle Küche ja. zu verbinden mit moderner ja. und äh, irgendwie immer noch diese schmucken äh, holzverteufelten Häuser mhm. in Verbindung zu bringen mit moderner Architektur mhm. also sie haben es irgendwie hingekriegt und damit haben sie auch andere Leute geholt weil ja. ähm, es ist halt eine vorher, edle
0: es ist eine edle Region wenn man ja. da so hinfährt mag sein dass, aber ich in, die haben das tradition ausgelöst? halt ne? Ja, ja das, das geht ja glaube ich gar nicht anders. Ich glaube dieses dieses ähm, jetzt bei meinen Reisen durch Bayern für den Hock die hair Podcast ähm, mhm. ist so die eine Erkenntnis die ich da äh, gewonnen zu haben glaube ist dass du ohne dass du dich auf deine tradition besinnst es nicht schaffst eine edle moderne zu mhm. schaffen weil diese edle moderne wenn du sie ohn, ohne tradition machst sondern einfach nur was dahinstellst klar das kann ne das kann total spektakulär sein Ferran Adria ne. Ja, aber letztlich ist das dann immer nur so ein ja so was sowas neureiches oh. und das das vergeht auch sehr schnell wieder mhm. so und überall mhm. da wo so wo so ne die Wirtshaustradition hochgehalten wird wo du dann aber äh, beste regionale Produkte kriegst und Preise bezahlst wo du wo du eigentlich so das sind ja keine Wirtshauspreise mehr oh Gott oh Gott da funktioniert's und da scheint mhm. mir das auch nachhaltig zu sein ja ich
1: glaube auch weil die Leute sich halt auch nicht verbiegen müssen ne also die, die das anbieten. Genau. Ja, das, genau. Also das ist, das hat halt tatsächlich auch was Authentisches. Ja. 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 Also das haben sie, das haben die Südtiroler echt gut hinbekommen, das muss man echt sagen. Und das kriegen die, also wenn, wenn ich jetzt beim Bein nochmal nach Baden schaue, da ist das echt, also steht es einfach noch an. Ich glaube, ja. dass die also wenn, wenn diese Winzergenossenschaften da auf Dauer überleben wollen, weil ich glaube die, die Leute die auch in Württemberg ja die Leute die äh, das trinken was die da äh, teilweise produzieren das, das die sterben auch irgendwann weg ja Und das ist irgendwann das ist nicht mehr angesagt. das
0: Problem ist halt wirklich Deutschland ist trutschig ja. Deutschland ist wirklich trutschig selbst Sylt ist trutschig ja. ja, das ist ja, also Sylt ist ja, also zumindest das, was man so, ne das edle Sylt, das ist ja komplett lächerlich, also dieses neureiche Sylt, da willst du halt auch nichts mit zu tun, aber so dieses Südtirol-Ding, ja. aber vielleicht kriegen sie es ja wirklich hin hier in Deutschland, wäre ja mal ganz schön, weil es, es machen immer mehr Leute in Deutschland Urlaub und immer mehr Leute, die genug Kohle haben, machen halt auch in Deutschland Urlaub, ne? Hm. Naja. Ja,
1: ja, ja. also ich, das, ich, ich kann das auch nur hoffen, also es ist...
0: Naja, im Moment, im Moment ist es billig, da zu wohnen und Urlaub zu machen und tolle Weine zu trinken. Wenn es wird wie Südtirol, können wir uns das nicht mehr leisten. Ja. Das ist halt auch immer der Nachteil daran. Ne? Das Tolle an ja. diesem Gewürztraminer ist, ich habe in der Küche noch einen Rest Curry stehen, das ich mir heute gekocht habe.
1: Ah, ja, siehst du mal. Das passt doch. Das ist doch schön. Ja, also das passt wirklich sehr schön. Ähm, Curry, gerade auch Fischcurry. Nö, ist Speziellen, nur Gemüse. Aber Hühnchen und Gemüse, das geht alles eigentlich ganz gut mit äh, mit äh,
0: mit solchen Weinen. Also ich habe heute Trick und, 17 Curry. Am wie Trick wie 17 Curry habe ich heute gekocht. Äh, alles aus der Dose. <lacht> <Okay>. <lacht> ich war wirklich, ich hatte irgendwie nur noch, irgendwie, keine Ahnung, sieben Euro in der Tasche. Brauchte Milch, bin dann zum Aldi runter, weil es der nächste Laden ist und dachte, was mache ich denn jetzt schnell was zu essen machen? Und da mir dann irgendwie. Dose hier von Dose, ne, Dose Bohnen, Dose, Dose äh, irgendwas und frische Zucchini habe ich reingemacht und der Knoblauch war auch frisch. Ansonsten <lacht> 20 Minuten Curry. Sehr schön, sehr lecker geworden.
1: Okay, super.
0: Und Würzmischung dann halt hier, äh, ne? Äh, Würzmischung dann halt. Okay, ja. Also Currywürz. Ja. Wie finde ich ihn am Gaumen? Warte mal, ich muss mal nachschenken. <lacht> super. Das Problem <lacht> ist, wenn du natürlich den ganzen Tag nur so Gemüse-Curry futterst das ist jetzt keine Basis für Alkohol. ne? Hm. <lacht> ja und ich meine,
1: so ein, so ein, da kannst du sagen, was du willst, aber so ein Gewürztraminer, der haut halt schon rein auch. ne? Der ist einfach ähm, mit dieser ich Würze, das super. ist ja auch.
0: Hm? Ich finde den richtig super. Also er hat überhaupt nichts von diesem, das ist nämlich so das Problem, ich trinke sehr gerne Gewürztraminer, ich trinke auch sehr gerne äh, Muscatella und sowas, aber die haben oft so eine also diese 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 Würze, die da drin ist, ist oft so sehr aufdringlich und und mhm, genau. mhm. und verlangt so viel von dir, ohne selber was zu liefern, das ist es so, weißt du? die ist einfach halt so, die ist halt da und du denkst so, ja okay, du bist jetzt da, das ist auch für den ersten Moment ganz geil, aber äh, ja, das ist, das ist hör mal genau das, bitte wieder auf.
1: Ne? Vom Gewürztraminer sagst wie, 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 wie das, was ich vom Sauvignon Blanc sage, ne? genau, und, genau. Und
0: das ist der hier ja, gar nicht. Das ist laut nicht. und nee.
1: Genau. Das ist irre. Das ist also, also auch gerade diese äh, diese Litschi- und rosen Rosenaromen, äh, mhm. die da ja drin sind, die können auch wirklich so penetrant sein. Genau. Ähm, und, und, ja. und ja, wirklich unangenehm. Und das hat er nicht, das finde ich
0: auch. Das Apropos ist, penetrant, äh, habe ich dir schon mal von der Lavendelbratwurst erzählt? Alter. Nein. Die haben wir nicht aufgegessen. Holger Klein hat okay. eine gute Bratwurst von einem sehr guten Metzger hier in Berlin nicht aufgegessen. Das okay. So schlimm war das. Also genau das, was wir jetzt gerade beschreiben, das war halt ne, so Lavendelbratwurst. Das war so drüber, dieser Lavendel. Naja. Okay. Ich besorge mal eine, bringe ich dir mal mit. Kann ich,
1: ja, kann ich, kann ich mir so ein bisschen vorstellen. So, so ich habe ja eine so. hier mit Zitronengras. Mhm. Mein Metzger das macht Spargel-Zitronengras. Ah, so ja. geil. Das ist, das ist wirklich super. Also Schweinefleisch, äh, Schweinebrät mit äh, Zitronengras, das finde ich schon mhm. sehr, sehr weit vorn.
0: Ja. Meine ja. hat jetzt so eine neue Kreation. Ähm, Bergerac Kartoffel ja, heißt die. Ich weiß nicht, was, ob Bergerac irgendwas ist oder Bergerac Kartoffel, also ob das eine Kartoffelart also Bergerac ist.
1: Bergerac ist ehrlich gesagt ein Weinbaugebiet eigentlich. Na, vielleicht das ist es natürlich eine einfach eine französische Region, äh, wo es auch ein Weinbaugebiet gibt. Ja,
0: Aber Kartoffel, jedenfalls schmeckt diese ja, Bratwurst. Auch. Diese Bratwurst, die schmeckt so unglaublich gut. Und zwar schmeckt die wie, halt hast dann wieder dein Brät natürlich immer. ne? Und das schmeckt halt wie, wie Bratwurst mit, ja, so angebratenen Kartoffelschalen. Okay. Weißt du, diese, diese, ich liebe ja Kartoffelschalen. Also mhm. diese Nussigkeit, äh, toll. Mhm. Ah, ich Guck muss mal, an, mal gucken. Wenn, wenn, Kartoffel. Spätestens September komme ich, ja, komm ich ja rum, äh, spätestens Dezember komme ich rum, dann bringe ich dir mal, ja. Ja. kann ich, hier, kann ich hier ja ein bisschen Bratwurst mitbringen zu dem tollen Menü, was du machst. Äh, ja, okay. <lacht> können wir jetzt zum nachtisch grillen.
1: Hüfte und bershark es gibt eine Bershark-Kartoffel, ah, die ja. heißt eigentlich Vitellotte, heißt die anscheinend.
0: Ach, Vitellotte? Ah, anscheinend.
1: Blaue Kartoffeln. Dann. Die Viteleute ja. ist blau, ja
0: eben. Die kann ja. man übrigens super. Wenn ihr die mal irgendwo siehst, kauft die einfach. Mhm. In so hat ich schon. Ja,
1: die gibt es hier auf dem Markt auch häufiger.
0: Dann in Scheibchen schneiden, ja. einfach so einen halben Zentimeter Scheibchen schneiden und relativ kurz äh, schön in viel Fett anbraten. Mhm. Tolle Sache. Nee.
1: Also ja, also ich habe es jetzt irgendwie unter berserat gefunden, ist es aber nicht. Mhm. Wie auch immer. Also Bergerac-Kartoffel hat einen besonders nussigen Geschmack, steht hier irgendwie.
0: Vielleicht liegt es daran, ja. Ja. Naja, aber genau. wir waren beim Wein, ja.
1: Ja, der Wein, ich finde es auch ganz schön, weil er am Gaumen tatsächlich hinten raus auch nochmal so eine leicht kühle Note hat. Ja. Nicht zu so üppig ist, also der, der fließt einfach auch gut irgendwie über den mhm. Gaumen, der ist nicht zu dicht. Der ist fast so ein bisschen wässrig, was ich aber bei der Rebsorte einfach angenehm finde. Also ich wollte gerade sagen, ist, ja. Ne? genau. Das äh, würde ich sonst eher so ein bisschen als Mangel bezeichnen, aber in dem Fall finde ich es gar nicht, äh, mhm. finde ich keinen Mangel, weil er einfach ähm, sozusagen gegen diese Üppigkeit anarbeitet. Und ähm, das ist ganz gut. Also, das ist echt äh, super, ja. Ich habe nochmal nachgelesen, viereinhalb Gramm Säure, das ist jetzt eben nicht so viel. Die Sorte hat ja einfach nicht so viel Säure und 5,9 Gramm Restzucker. Ähm, ja, äh, passt. Super. Passt gut. Kostet 10,90 Euro 90 die Flasche. Kannst du nicht meckern. Ähm, ja. Nee. Denke ich auch, kannst du nicht meckern. Das ist ein schöner, einfach ein schöner Gewürztraminer. Der ist nicht, äh, nicht kompliziert, äh, der ist nicht zu so üppig. Schön, ja. ja. Wenn ich mir aussuchen äh, äh, will, was ich heute den Rest des Abends weiter trinken würde, dann würde ich allerdings tatsächlich jetzt zum äh,
0: Sauvignon Blanc greifen. Den probiere ich jetzt nochmal. Oh, warte mal, vielleicht mhm. gerade mal Glas ja. ausspülen hier.
1: Ja, das ist schön und er hat tatsächlich noch mal so ein bisschen mehr von diesem Pyrazin bekommen, was ich jetzt ganz schön finde, weil er einfach, weil das, ähm, diese leicht grünen Noten einfach ähm, frisch sind.
0: Mhm. Schauen wir mal. Finde mhm. ich gut. Ist ein schöner Wein. Und er kann, und das finde ich ganz interessant, also vom vom, wie nennt man denn das, vom Mundgefühl her erstmal, ja. Locker gegen den Gewürztraminer anstinken. Ja. Obwohl der Gewürztraminer ja eigentlich dich voll in an, deinen Gaumen voll beansprucht. Mhm. Auch, auch wenn er schon weg ist. Das ist interessant. Kann man gut hinter... Mhm.
1: Nee.
0: Ne? Ja. Ja. Schöner Wein. Ja. Hm. Sehr gut. Gute Wahl. Also auch der Tellaner, auch wenn es nicht mein Stil ist, gute Wahl.
1: Ja schön. Damit haben wir einfach nochmal so drei, ähm, ich sag mal irgendwie auch typische. Einfach das sind einfach typische. Ähm, die erste Sendung war ja nur Weißburgunder. Mhm. Das ist die wichtigste weiße Rebsorte einfach mittlerweile in äh, Südtirol. Aber das sind einfach auch nochmal drei typische Weine, ähm, drei typische Weißweine, die wir da hatten und. Ähm, in der nächsten Sendung haben wir dann tatsächlich, glaube ich, ja drei Rotweine. Äh, also einmal Kalterer See, das ist auch so ein Klassiker. Äh, hm. ne, Sankt Entschuldigung.
0: Der Kalterer See ist mein Sehnsuchtsort. Okay. Mhm. Das ist eigentlich das Tragische. Alle anderen haben, viele haben so oh, Malediven und so. Nee, eigentlich, nee.
1: Ja, erstaunlich. Ne? 800 Kilometer ist, südlich
0: und ich wäre glücklich. Ja. Mhm.
1: Ja, das war die erste, eine, ich glaube mal eine zweite Weinreise, die ich irgendwie gemacht habe. Die erste war in Richtung languedoc doc und die zweite war tatsächlich Kalterer See und Umgebung. Das war irgendwie so Anfang der 90er Jahre, irgendwie alleine unterwegs. Eigentlich sollte noch jemand mitfahren, hat aber dann nicht geklappt, dann war ich alleine da. Und bin dann halt irgendwie da durch die Gegend gelaufen, hm. gestiegen ja, und hatte irgendeine Pension da
0: in, in Kaltern. Ja. Ich arbeite zu viel, fällt mir gerade auf. Ich arbeite so viel, dass ich nicht einfach mal eine Woche dahin fahren kann, wo ich mich wohlfühle. Ist doch auch scheiße, oder? Hm, stimmt. Andererseits, man will ja auch die Rente durchkriegen. Oh Gott, jetzt wird's, jetzt ziehen wir uns runter. Äh, ich, ich alle. Ähm, ja. ja, nächste Sendung, drei Rotweine, sie wird stattfinden am 24. Oktober, ja. Mittwoch, den 24. Oktober 2018. Wir würden uns freuen, wenn ihr live dabei seid und den Chat vollschreibt, äh, gerne auch mit Fragen, gerne auch Fragen zum Thema Wein äh, in die Kommentare auf vrint.de. Äh, keine Frage ist zu dumm, vor allen Dingen. Ja, das ist immer ich habe
1: tatsächlich in die Frage nicht reingeschaut. Hattest du reingeschaut? <lacht> nee. Also das macht das Ganze macht ja nur Sinn, wenn wir auch reinschauen. Ich das Ich habe es tut mir echt leid. Das stimmt ich kann allerdings. auch ankündigen, dass ich am 18. Oktober in Hamburg ein, eine Abendveranstaltung äh, habe mit einer, ähm, äh, auch mit einer Weinfachfrau und äh, guten Bekannten Ina Finn. Die hat einen sehr schönen Ort, so einen Weinort, der heißt Villa Verde. Das ist irgendwie so ein ähm, Jahrhundertwendehaus irgendwie in, äh, hier in Hamburg mit also sehr schön eingerichtet einfach ein großer großer Raum, wo man einfach eine schöne Atmosphäre schaffen kann, da werden wir einen Weinabend machen über hm. Chardonnay aus dem Burgund und aus dem äh, Rest der Welt, also Sag doch mal wann? Ähm, am, am 18. Oktober ist ein Donnerstag. Ach, oh nee, da kann ich gar nicht. Da machen wir einfach einen äh, Chardonnay Abend und äh, sie wird äh, vor allen Dingen die Burgundischen Chardonnays vorstellen. Ich werde sozusagen ist ein bisschen so ein Battle, ja. Also sie, äh, ist, die werden blind eingeschenkt und man kann sich einfach entscheiden, was man irgendwie gut und noch guter, also besser findet. Und ähm, es gibt eben Burgund, sozusagen klassische Chardonnays gegen den Rest der Welt.
0: Jo, da würde ich jetzt gerne Yo. hingehen, aber ich kann leider nicht, weil erstens arbeite ich bis 19 Uhr. Das heißt, ich würde es nicht rechtzeitig schaffen. Und zweitens gehe ich dazu Blockparty, Blockparty spielen in Berlin. Das ist doch immer schön. Ach Gott. Oder? Ja,
1: ähm, ist das noch schön? Ich weiß es, ich weiß es nicht. nicht. Also, also ich, habe ich dir ich hab früher gehört und dann irgendwann ja, es ist halt gelassen und irgendwie haben die ist denen wohl auch nicht mehr so richtig viel eingefallen und dann haben sie, glaube ich, jetzt die erste Platte nochmal, mal äh, spielen die sozusagen machen die so eine erste Platte Tour wie wie OMD das seit ein paar Jahren. Ich, ich meine, ich hätte sowas Ahnung. mitbekommen so.
0: Äh? Ehrlich gesagt so. keine Ahnung. Also ich habe ich habe das gesehen, habe also äh, ja ich ich gehe da einfach mal hin. Ähm, ja, es, kost, es kostet ja. mich nichts, dass wir präsentieren das. Und ja, ähm, dadurch, ja, also wir, wir Moderatoren bin, sind halt gut, angehalten, klar. angehalten auch Konzerte zu besuchen, die äh, unser Sender präsentiert. Von daher, auch eben, auch dann. dann eben. Ja. Und es ist halt zehn Jahre her oder sowas, dass ich Blockparty gesehen habe oder acht. und ja Was vielleicht ja, jetzt ich, auch noch, um ich, alle ja. neidisch zu machen, die hier zuhören. Es gibt so eine Band, die eigentlich 2004 ihren letzten, ihren letzten Gig gegeben hat und sich dann aufgelöst hat. Äh, und die spielen tatsächlich nochmal in Berlin. Die haben sich einfach nochmal zusammen... Orbital.
1: Ah Orbital? Ja, krass. Okay, das, das ist das ist Und krass. Dafür habe ich okay. Tickets.
0: Das ist äh, ja. ja. Ja, das ist das ist natürlich schon cool. Das ist okay. äh, das das dürfte Ja, das ja. gebe ich zu. Ich weiß ja. auch nicht, also ich bin das das ist Ende Oktober, ich bin jetzt schon vollkommen aufgekratzt, <lacht> weil es dieses Konzert gibt, weil also es, ja. Ich okay, ich habe halt ich habe halt einen Mitschnitt ja. des letzten Konzerts, also das, das letzte Konzert das sie gegeben haben in Maidavale in äh, in London. Äh, davon habe ich einen Mitschnitt und ich höre das, ich weiß es nicht. Das ist halt in meiner Playlist das Ding, also in dieser Mitschnitt und das ja. Okay. Und also ja. Wer weiß, ja. ob es gut wird. Vielleicht wird es auch ganz schrecklich. Ne? Ist ja. also
1: ich ich habe Karten bekommen, endlich für die Elbphilharmonie. Ich bin ja nun mal ich lieb ja nun mal in Hamburg, aber es ist auch für Hamburger gar nicht so einfach, da reinzukommen. Äh, es ja, sei denn, man hat die Zeit, sich acht Stunden in die Schlange zu stellen und die habe ich halt nicht. What? Äh, es gibt irgendwie, ja, es gibt zweimal im Jahr gibt's, äh, eben sozusagen Straßenverkauf. Oh und du musst dich tatsächlich acht bis zehn Stunden in eine Schlange stellen, um Karten zu bekommen. Das ist echt absurd. Oder du nimmst halt sozusagen, du, du ähm, beantragst halt per E-Mail Karten für bestimmte Konzerte und äh, wenn du Glück hast, bekommst du dann halt was. Ich hatte jetzt tatsächlich Glück. Ich habe jetzt äh, für den kleinen Saal habe ich äh, irgendwie im Oktober Karten für Kuzi Erguna. Das ist ein äh, türkischer Ney-Spieler. Das ist so oh. eine spezielle, ne so eine persische, persisch-arabische Flöte, mhm. Ohrflöte mit mit äh, Band. Ohrflöte habe ich
0: gerade verstanden. Finde ich auch Ohrflöte, lustig. Aber, ja. Ja.
1: Genau, Fußmalerei und Ohrflöte. <lacht> ja, trink mal ja. noch ein. So. <lacht> genau. Und im November bin ich mit meinem Vater. Das ist irgendwie, das ah. war mir auch ein Anliegen in, im großen, also in der, im großen Saal. Und äh, dort wird äh, Zisztow Penderecki gespielt, also ähm, ein polnischer Komponist, nach dem ich eigentlich benannt bin, also mein Vorname. Ach, ja. Mein Vater ist ja Musiklehrer, ja. war Musiklehrer. Ja, unter anderem
0: äh, meiner. Ja. genau. Unter anderem
1: deiner. <lacht> und <lacht> und ähm, tatsächlich einer seiner Favoriten. Ich glaube, der einzige aus der Neuzeit war eben äh, Christoph Peretzky. Und ähm, ja, äh, es heißt, ich hätte nach ihm seinen, äh, also den, meinen Namen bekommen, meinen Vornamen. Das ist finde ich ganz schön. Da ja, ich mich absolut. Drauf.
0: Ja. Der Chat. ja Wiederum bittet ja. um äh, eine Wiederholung äh, des wurst szenarios
1: Ja, ne? <lacht> ja, müsste man eigentlich machen, ja. War halt geil. Ja. Ja, war, halt, war halt, also geil. für
0: mich jetzt nicht so, aber für, für insbesondere für dich und auch für Thorsten war das halt ein aberwitziger Aufwand, der ja. nicht wirklich honoriert war, oder? Also ich meine, letztendlich. Nö, wir, haben letztendlich es im war das Hobby. Haben wir es für lau
1: gemacht. Ja. Ja, genau. ja, ja. War, war also Hobby. nicht
0: draufgezahlt, aber Hobby, ja. Ja. Ja, ja genau. aber schön wär's, wenn wir das nochmal... Also, ja.
1: Ja, also ich fach mal einen Thorsten.
0: <lacht> genau, wenn er Bock hat. Genau, Location haben ja, wir ja, da gehen wir halt wieder ins Marieneck. Ähm, genau. genau, müssen wir halt nur einen Termin finden.
1: Ja, müsste man eigentlich machen. Das war war schon sehr geil. Ja. Das, ich fand's auch toll. Also, ja, 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 ja. wenn der Thorsten Bock hat, dann... Ähm,
0: <lacht> ja, der Chat dann schreibt dann gerade, komm Holgi, du hast Brot geschnitten und Spaß gehabt. Ja, ich habe Brot geschnitten genau. und Spaß gehabt, aber das ist halt auch alles, was ich kann. Das <lacht> Brot schneiden und Spaß haben. Ja, nicht eben. Nicht das schlechteste ist Leben. Doch gut. Ich habe irgendwie übrigens das Gefühl, dass wir nach hinten hin immer so ein bisschen ausfransen in der Sendung, was vor allen Dingen daran liegen dürfte, dass ich trinke.
1: Von ja, aber ich meine, meine Güte, wir machen ja eine Unterhaltungssendung. Wer <lacht> ja. sich nicht unterhalten fühlt, der geht halt raus. Unterhaltung so. kommt ja
0: auch von Haltung und die haben wir ja immerhin. Also, eben. <lacht> ähm, und wir sind ja jetzt auch am Ende. Genau, wir sind am Ende ähm, und jetzt gleich kommt der Abspann. Vorher sage ich, danke Christoph. <lacht> Danke, Holgi. Und euch dankbar für die Aufmerksamkeit. <lacht>